0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zum letzten Jetpack der Regular Season. Woche 18 ist im Sack, wir haben nur ein Spiel zu besprechen, denn es gibt keins, die Jets haben es nicht in die Playoffs geschafft. Das sind keine News, zu denen kommen wir später. Jetzt gehe ich erstmal nacheinander. Alle durch, die hier sind, die dies bei YouTube sehen, äh, erkennen sofort, oh das sind aber viele heute, warum? Naja, wir wollen ein Saisonfazit haben und die Frage beantworten, wie soll es weitergehen und hier haben wir... Ganz, ganz viele verschiedene Meinungen gebündelt und dann könnt ihr euch da am Ende, wenn ihr alles gehört habt, mal so für euch das rausziehen, wo ihr sagt, das ist dann so mein Weg. Also, ähm, wir haben von, ich glaube, wir haben ein sehr breites Spektrum an Meinungen hier vertreten. So, also, ich gehe es so durch, wie es bei mir auf dem Bildschirm ist, der Gast... Äh, das Gute kommt zum Schluss. Wir haben nämlich auch einen Gast, den stelle ich als letztes vor. Der fängt dann den ganzen Podcast auch an, bevor wir zu Jets Football kommen, dann haben wir nämlich noch ein anderes Thema. Grüße gehen raus in den hohen Norden. An alle. <lacht> Außer mir. <So. lacht> der, Nächste, der Nächste, der zu mir wohnt, ist so ungefähr 600 Kilometer weg. Also ich fange an mit Knut. Ein schönes guten Moin an Moin. dich. Dann geht's weiter mit Malte. Grüß dich. Moin, moin. Mit dabei ist Marvin. Moin. Moin. Der, der von der ganzen Bande am südlichsten wohnt, kommt aus Hannover und das ist Daniel Labelauch. Ja. Jawohl, <lacht> getauft von der Bromance. Wahnsinn. Spektakulärer Auftritt, aber sehr geil gemacht. Und es geht Richtung Draft eigentlich schon, wenn man so will. Deswegen mit dabei ist Per. Herzlich Willkommen, Peer. Hallo. Den werden wir hoffentlich diese Offseason wieder öfter hören. Äh, freue mich schon drauf. Dann, wie angekündigt, ein Gast. Björn heißt er, er war schon mal hier. Es geht am Anfang von diesem Podcast ganz kurz nochmal um den Charity Bowl. Was ist das? Was macht das? Was kann man da tun? Was hat Fantasy Football mit Charity zu tun? Und was gibt es hier Neues? Das wird uns Björn, weil wir kein weiteres Spiel zu besprechen haben und die Zeit ein bisschen füllen wollen. Und weil es eine gute Sache ist, kurz erzählen. Hallo Björn, grüß dich.
1: Ja, da schließe ich mich direkt mal an und sage Moin, scheint ja zum guten Ton zu gehören hier. <lacht> und vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Sehr cool bei euch hier gerade schon. Ja, wir hatten ein
0: bisschen Vorgespräch, du ähm, hast sehr neugierig reagiert, was da so alles abgeht bei den Jets in der Offseason. Ähm, wirst uns dann aus Zeitgründen aber nachher verlassen und ich nicht mitdiskutieren, ja. hast aber schon angekündigt, du hörst dir das, das, hier, das hier dann an, wenn es denn dann rauskommt. Björn. Ähm, in aller Kürze, wer bist du, was machst du, was ist der Charity Bowl, wie funktioniert Das ist mal als ersten Teil, der zweite Teil
1: wäre dann natürlich, warum bist du hier, was gibt's denn Neues? Dann fange ich mit dem ersten Teil an, also mein Name ist Björn, der eine oder andere wird mich aus Fantasy-Kreisen eher als Hans-Peter Ording kennen und ich bin Gründungsmitglied des German Charity Bowl e.V. Das ist ein Verein, den Michael Klock, auch dem einen oder anderen vielleicht bekannt, vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat, mit Einigen anderen tollen Menschen haben wir äh, versucht, Fantasy-Football und den guten Zweck zu verheiraten. Das ist also sehr gut gelungen. Wir veranstalten nämlich seit zwei Jahren den German Charity Bowl, ein Fantasy-Football-Turnier. Und in dem Rahmen versuchen wir, möglichst viele Spenden einzusammeln, die der Sieger dann am Ende an eine Organisation seiner Wahl ähm, ja, ausschütten darf. Das ist das, was wir tun. Ähm, wir haben auch noch andere Formate. Wir veranstalten Bestball-Ligen. Wir haben noch so ein Format, das nennt sich Powered By, wo auch äh, Fanclubs immer mit angesprochen sind ähm, und noch verschiedene andere Sachen. Man kann zum Beispiel auch Mitglied werden für schmale 12 Euro im Jahr. Aber das ist generell erstmal so der grobe Überblick über den German Charity Bowl e.V. Warum bin ich jetzt heute hier? Teil 2 der Frage. Wir haben was Neues und diesmal hat es ausnahmsweise mal nichts mit Fantasy Football zu tun. Deswegen hoffe ich, dass wir heute mal ein paar mehr Leute ansprechen. Wir haben nämlich für die Playoffs ein Playoff Special, nämlich ein Tippspiel, angefangen. Und ja, die Playoffs haben nur nicht angefangen, also ihr steigt jetzt quasi genau zum richtigen Zeitpunkt ein, wenn ihr dabei sein wollt. Das Ganze passiert auf der Plattform von unserem Partner gameday.de. Da kann ich gerne auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Die Jungs machen einen richtig guten Job und äh, wir stehen auch in sehr engem Austausch mit denen, beraten die auch so ein bisschen. Ähm, die haben jedenfalls eine ziemlich coole Tippspielmechanik äh, aufgebaut. Nicht so wie Kicktipp, dass man nur den Sieger oder das genaue Ergebnis tippt, sondern irgendwas dazwischen. Und mit denen zusammen haben wir diese Tippliga jetzt gegründet. Wo sich jeder freiwillig anmelden kann und dann auch ziemlich gute Preise gewinnen kann. Okay, okay.
0: Also ähm, Gutes tun mit Tippspiel. Wie ist da der Ablauf? Ich, ich äh, hole mir, was hole ich mir? Hole ich mir eine App oder hole ich mir, gehe ich auf eine Website und tippe da die Spiele der Playoffs Runde für Runde, nehme ich an, bis zum Super Bowl, inklusive genau. Super Bowl. Und dann. Ich vermute, ich, ich rate jetzt einfach ins Blaue, ist ein <lacht> gleiches Prinzip wie beim Fantasy Football. Der Gewinner gewinnt einen Topf, in den man einzahlen kann.
1: Ne, das ist diesmal tatsächlich was ganz anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, lass hören. Ähm, ich fa ich fange ja vorne an, man braucht keine App, man braucht nur einen Account auf Gameday.de. Das ist schnell gemacht, kann man mit Google, Facebook und Co. sich einfach einen Account klicken und wir haben dann einen Link zu unserem Tippspiel, den kriegt ihr dann auch gleich für die Shownotes und wir haben auch Social-Media-Kanäle, wo man ihn finden kann. Dann geht man da hin und wie du dann gesagt hast, genau, tippt man alle Playoff-Spiele durch und wer dann am Ende die besten Tipp Tipps abgegeben hat und die meisten Punkte hat, der kriegt dann einen Preis, den wir zusammen mit Gameday ausschütten. Ich verrate jetzt noch nicht, was es ist. Das könnt ihr auf Social Media in den nächsten zwei, drei Tagen nachlesen bei uns. Ähm, ich kann nur so viel verraten. Ich würde den unbedingt gerne haben wollen. Ich darf aber nicht, weil ich ja außer Konkurrenz mitspiele. Zweiter und dritter Preis sind auch coole Preise. Wir haben äh, von German Charity Bowl auch eigene Merchandise-Artikel. Wir haben ziemlich coole Hoodies und T-Shirts. Äh, der zweite kriegt ein Hoodie, der dritte kriegt ein T-Shirt. Die gibt es dann auch bei uns auf der Website www.germancharitybowl.de im Shop zu kaufen oder halt einfach tippen. Was wir natürlich nicht vernachlässigen, ist der gute Zweck. Das haben wir uns überlegt, soll aber freiwillig sein in dem Fall. Bei unseren Ligen darf man nur mitmachen, wenn man spendet. Beim Tippspiel darf man auch mitmachen, wenn man nicht spendet. Wir vom German Charity Bowl gehen aber mit gutem Beispiel voran haben uns jetzt schon festgelegt, jeden Punkt, den wir selber im Tippspiel erzielen, auch wenn wir nicht gewinnen können, ist 50 Cent wert, die wir selber in den Pot schmeißen. Und wer mitmachen will, ist natürlich herzlich eingeladen, sich da ein Beispiel dran zu nehmen. Aber wie gesagt, ist alles freiwillig, ohne Pflicht. Man kann auch einfach so mitmachen. Sehr
0: cool. Wie Björn schon angesprochen hat, wir packen euch die Links in die Show Notes. Wer da Bock drauf hat, da mitzutippen, wer Bock hat, was zu spenden, wer Bock hat, was Gutes zu tun oder sogar dann in der nächsten Saison Fantasy Football spielen zu wollen, um dabei was Gutes zu tun, der kann sich sehr gerne auf den gängigen Seiten vom Charity Bowl in den sozialen Netzwerken melden, sich anmelden und mitspielen. Sehr, sehr cool. Dann hoffen wir, dass möglichst viele Leute mitmachen, dass ein bisschen was für den guten Zweck zusammenkommt. Ich bin schon wieder gespannt, äh,
1: an wen ist denn an wen ging die Spende für die Fantasy Football, äh, für den Sieger? Ja, wir haben einen Sieger, ähm, der hat sich auch schon geäußert. Ähm, ich habe es gerade ehrlich gesagt gar nicht auf dem Kasten, was er gemacht hat. Aber okay. ähm, auf Social Media, auch da haben wir es gepostet. Ähm, das ist ja voll peinlich, dass ich das gerade nicht weiß. Aber gut, Na, ist gut. Gut. Pech gehabt.
0: War jetzt keine, keine, keine vorbesprochene Frage. Ja. <lacht> ja, macht
1: aber nichts. Ja, Vielen Dank jedenfalls, dass ich das mal wieder vorstellen durfte. Ja, sehr macht gerne. fleißig mit, haut rein, geht auf unsere Website, geht auf game.de, meldet euch an und ich sag's euch, also es lohnt sich, der erste Preis wird geil. Cool, vielen Dank Björn, wir
0: wünschen dir noch einen schönen Abend. Mach es gut, wir hören uns dann vielleicht ja wieder nächste Saison, wer weiß, und wer, vielleicht findet sich der ein oder andere aus der Gang Green Germany wieder im Charity Bowl.
1: Danke, das würde mich da freuen. Hast. Euch noch einen schönen Abend und viel Spaß bei der letzten Folge. Dankeschön. 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 So, bevor wir ähm,
0: zu den Patriots kommen, kommen wir zu ein, ähm, zwei News. Es gab eine Pressekonferenz, ähm, Daniel hat sie sich angeguckt. Daniel hat sie sich angehört, hat gehört, was äh, Spieler, Coaches und so weiter gesagt haben. Daniel, gibt es irgendwas, was du da rausgezogen hast, wo du sagst, das
2: klang für dich doch interessant ähm, und berichtenswert? Genau. Ähm, also ich habe hier äh, jeweils äh, vier, vier Aussagen, vier Aussagen, vier, vier Interviewer rausgenommen. Ähm, einmal Garrett Wilson, Rogers und ähm, unseren Coach Salah und, und dann GM Douglas. Ähm, ob da was Interessantes dabei ist, da darf jeder was für sich bei rausnehmen. Ich fange mal mit Garrett Wilson an, da fand ich einige Aussagen ziemlich interessant. Ähm, er wurde von Medienvertretern gefragt, ähm, ob er trotz dieser Saison zufrieden war mit sich. Ähm, viele der Medienvertreter meinten, dass er trotz der, ja, des ganzen Umstandes ähm, ums Team herum eine, eine gute Saison gespielt hat. Äh, da hat ähm, Garrett Wilson definitiv widersprochen und meinte dass er sich verstehen kann, wie man diese Saison bei ihm gut sehen kann. Er fand, das war seine, sein schlimmstes Jahr, das er jemals hatte. Er glaubt, das wurde dann angesprochen, ob dann schematisch ähm, im kommenden Jahr, wenn Rogers ähm, wieder zurückkommt, ähm, sich was ändern sollte. Und er ist darauf eingegangen, dass äh, ja, er einfach generell in, in Spielen mehr äh, die Möglichkeit haben möchte, auf, auf den Spielverlauf und Adjustments im ähm, Spiel zu haben. Ähm, und hat dann noch hinzugefügt, dass was dieses Jahr passiert ist, nicht nochmal passieren darf. Ähm, was ich irgendwie da reininterpretiere, ist relativ viel Frust, kann ich verstehen. Und ich mache mir da ein bisschen Sorgen, dass, wenn man jetzt nächste Saison vielleicht in die Playoffs kommt oder eine gute Saison spielt, aber keine überragende Saison oder überhaupt nicht in die Playoffs kommt, dass man gerade solche Spieler, der irgendwie so ein Spotlight ist fürs Team, dass man die durch, durch Niederlagen oder durch schlechte Leistungen auch verliert, ähm, das habe ich da so zwischen den Zeilen rausgelesen. Ähm, weiter geht's mit Rogers, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, äh, auf die Frage, was die Jets ähm, 24 ähm, machen müssen, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf zu. Ähm, Wenn es nach Rogers geht, ähm, hat er auf die Frage geantwortet: Flash the Bullshit. Äh, was ich da interpretiere, ist alles ausschalten, was quasi äh, das Team vom Gewinn fernhält. Ähm, da sollte sich Rogers vielleicht. Neben, des, neben dem Platzes nochmal auch an die eigene Nase fassen mit äh, seinen Medienauftritten ähm, dienstags, finde ich, wenn er so eine Aussage ähm, trifft. Äh, außerdem hat er noch gesagt, äh, dass äh, auf die Frage, ob äh, die Verantwortlichen auf dem Hotseat sitzen, in der kommenden Saison meinte er, dass alle äh, er, er auch eingeschlossen auf dem Hotseat äh, sitzt nächstes Jahr. Ähm, ja, Er möchte außerdem kommendes Jahr nicht, dass es sein letztes ist und bietet quasi indirekt an, auch äh, über das nächste Jahr hinaus bei den Jets zu bleiben. Und bietet sogar die Hilfe Joe Douglas an, weil wir, weil wir ja vielleicht auch nochmal auf, auf Scouting jetzt auch in der Offseason kommen, äh, bietet die Hilfe in der Free Agency an, um ähm, andere Spieler ja anzuheuern. Ähm, außerdem hat er gesagt, dass er die letzten Wochen das meiste, was er gemacht hatte, ähm, beim Scouting-Team ähm, dabei zu sein. Und er das als sehr hart empfand, ähm, weil gerade im Scouting-Bereich, so seine Einschätzung, viele was wäre, was wäre, was wäre, wenn... Situationen dabei sind. Äh, auch da kann jeder für sich rein interpretieren, was äh, damit gemeint ist. Genau. Dann kommen wir zu ähm, Salah und Douglas. Ähm, da waren jetzt so die normalen Floskeln dabei. Also auch hier die Frage, ob das nächste Jahr, also ähm, die Saison 24, ähm, eine Playoff-Or else-Season ähm, ist für äh, Salah. Und er hat gesagt, das glaubt er ja, aber er geht sowieso immer mit so einer Denkweise ähm, in, in, in die Spiele oder in die Saison. Ähm, hat außerdem hinzugefügt, dass das Management und das ähm, Stuff hier eine, eine gute Arbeit geleistet hat, äh, um quasi äh, das Ruder in die richtige Richtung ähm, zu wenden. Und ähm, da kommen wir auch nochmal vielleicht später drauf zu. Mein ähm, Kritikpunkt, dass der O-Line-Coach Keith Carter den Job behalten darf, äh, hat Salah ähm, auch eine Antwort oder eine, auf die Frage darauf hat er gesagt, dass er glaubt, er hat einen richtig guten Job gemacht mit der O-Line. Und ja, die letzte Frage war dann seine, seine ersten drei Jahre, wie er das sieht. Er hat auch nur beantwortet mit kurz viel Frustration, aber möchte das gern äh, den Medienvertretern überlassen, das zu bewerten. Und zum Schluss kam dann Douglas, der dann äh, auch gefragt wurde, 24, Playoff or bust, ähm, hat er gesagt, dass das Team gewinnen muss ähm, und er selber seinen Rekord als zu schlecht äh, oder nicht gut genug sieht momentan. Er liegt bei 27 zu 56. Ähm, und ja, dann hat er natürlich noch, kam die Frage auf, ähm, ob der Plan mit dem Backup-Quarterback dieses Jahr ähm, die richtige war, oder er das wieder so machen würde. hat er gesagt, ähm, dass das Team in die Saison reingegangen ist, mit den Gedanken, auf ähm, Backup alles korrekt gemacht zu haben. Er meinte, schließlich hat es nicht so funktioniert, wie sich das jeder gewünscht hätte. Ähm, und äh, Genau, möchte jetzt, hat er im Anschluss gesagt, ähm, da noch nicht alle Needs finalisiert sind, aber möchte auf jeden Fall ähm, in den Quarterback-Markt gehen und dort einen Veteran-Backup äh, holen. Und natürlich die Frage, die sich noch jeder stellt, ob Zach Wilson getradet wird oder doch nochmal irgendwie als dritter Quarterback bei uns bleiben soll, ähm, hat er gesagt, dass er ähm, die Entscheidung äh, so trifft, dass es das Beste fürs, fürs Team ist. Und wenn das Telefon klingelt, wird er auf jeden Fall rangehen? Äh, die letzte Frage, ob er denkt, dass Salah immer noch der Richtige ist, hat er gesagt, er glaubt, er ist der Richtige, weil er der richtige Mann ist. <lacht> das, ja, das war Philosophisch, ja.
0: Okay, okay. Ähm, ich habe ich hab Fragen dazu an, an, an euch, also nicht an alle gleichzeitig, sondern. Ähm, mir, mir schießen gerade Aussagen von manchen Leuten, von euch hier Anwesenden äh, durch den Kopf, die ihr mal getätigt habt, die hier irgendwie in dieser Pressekonferenz ja. aufgegriffen ja. wurden ähm, ich glaube es, es, es war Peer, der ja sowieso ähm, mit dem Staff insgesamt wahrscheinlich später hart ins Gericht gehen wird ähm, ist Rogers für dich, wenn er sich selber schon anbietet als Lockvogel, wenn man so will, für Free Agents ist er für dich sowieso das einzige Argument für Free Agents zu den Jets zu kommen?
3: Ja, das und Geld, ne? Also du, musst halt schon, du musst halt schon ein bisschen was bieten, aber es ist eben so, dass die allermeisten Spieler, die jetzt so Free Agents werden, die so in dem Alter sind, die Jets nur als absolute Lachnummer kennen, denn die Jets sind 13 Jahre nicht in den Playoffs gewesen. So, also wenn du dir vorstellst, dass vielleicht ein 24-jähriger Free Agent ist, der kann sich nicht aktiv daran erinnern, wann die Jets mal in den Playoffs waren. Also es ist nicht so, dass du mit viel Prestige oder irgendwas locken kannst. In die Lage, gut, kann man sich drüber streiten, ob man jetzt in New Jersey leben will oder nicht. Aber Aaron Rodgers ist halt der, der große Sellingpunkt. Aber wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie er in der off jetzt so rangeholt hat, ist meine Befürchtung halt, dass man am Ende für ältere Spieler, die er noch kennt, irgendwie überbezahlt und die dann am Ende ähnlich wie Alan Lazard nicht das bringen, was man sich erhofft hat.
0: Auch dazu ähm, kommen wir ja nachher dann wahrscheinlich noch äh, bei den Punkten Fazit der Saison oder was muss sich ändern. Marvin, ähm, an dich habe ich die Frage, glaubst du, dass die Geschichte mit Zach Wilson als äh, Backup-Quarterback. Ähm, und ich werde die gleiche Frage danach mal Knut stellen. Glaubst du, das war einfach eine Fehleinschätzung der Verantwortlichen? Oder glaubst du, dass Douglas hier einfach an seinem Draft-Pick Zach Wilson festgehalten hat, um sich, ich drücke es jetzt mal plump aus, seinen Fehler nicht einzugestehen?
4: Ich hätte gehofft, du hörst nach der ersten Frage auf, dann hätte ich einfach nur Ja gesagt. Jetzt hast du wieder eine Entweder-Oder-Frage. Es ist eine
0: Entweder-Oder-Frage.
4: Ah, das ist doch. Ich, ich wollte auch nicht lange reden bei sieben Leuten oder sechs. Was sind wir jetzt? Nein, also ich glaube, so, ja nur... dass, ich glaube, das ist so ein Mix. Ich glaube, er hat das falsch eingeschätzt. Ich glaube aber auch, dass Douglas und Zahler sich nicht getraut haben, Zach Wills noch einen zweiten Quarterback vor die Nase zu setzen. Das wäre es ja gewesen, wenn er dritter Quarterback gewesen wäre. Dann hätte man ihm Rodgers was Zach Wilson ja ohne Murren akzeptiert hat, weil Rogers sein Idol, Rogers ist unbestritten, ne, er wird ein Hall of fame quarterback werden, dass man da dann Backup wird als vormaliger Starter und Second-Overall-Pick ist jetzt auch für, das, für ihn akzeptabel, weil es ist für alle Außenstehenden auch akzeptabel. Ob das die Medien sind, die Fans sind etc., keiner würde da jetzt Zach Wilson Strick durchdrehen. Würde man, hätte man jetzt ihm noch einen Quarterback davor gepackt, auch egal, ob das Minshu, Bridgewater, äh, Mayfield zu der Zeit, die da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ja noch verfügbar gewesen wären, noch vorgesetzt hätte, weiß ich nicht, inwieweit er das dann geil gefunden hätte, ob sie dann äh, befürchtet haben, dass das ein Pulverfass wird ähm, oder ob sich das nicht getraut haben. Ähm, generell, so wie sie es eigentlich angekündigt haben, von wegen, es wird ein Entwicklungsjahr und er soll lernen, hätten sie es ohne weiteres argumentieren können. Weil dann sagen sie, er ist dritter Quarterback, er spielt die Saison gar nicht, egal was kommt, außer es wird wirklich Vollkatastrophe, weil sich beide Quarterbacks verletzen. Aber ganz ehrlich, das hätte auch denen niemand vorgeworfen. Und das ist die Thematik, wie gesagt, mach es doch so, dass am Ende dir kaum jemand ans Bein pissen kann, weil niemand von uns, also würde ich behaupten, hätte, hätte den Jets in dem Front Office einen Vorwurf gemacht, wenn sich Rogers und Quarterback X verletzt hätten. Was willst du machen? Ne? Dann hättest du ihn halt rausschmeißen und traden müssen. Das heißt, und wenn er dann hätte spielen müssen, dann wäre es nie mehr, niemand wäre da böse drauf. Dann hätten wir gesagt, ganz ehrlich, die Jets sind dann halt einfach verflucht, weil es irgendeinen Deal gemacht hat vor 50 Jahren. So, Aber ähm, diesen Weg zu gehen, ihn als Backup zu nehmen, wo jeder ja vorher schon gesagt hat, pass mal auf, Rogers verletzt sich im ersten Spiel oder relativ früh oder spielt vielleicht die Hälfte der Saison nicht. Ne? Man, man hat ja nicht umsonst die, äh, den, den, die Klausel mit den 65% Snaps mit reingenommen mit Green Bay im Trade. Da hat sich Douglas ja was bei gedacht. So niemand hätte gedacht, dass sie wirklich zum Zug kommt, Gott sei Dank äh, ne, haben wir den First Rounder nicht so weggeschmissen, dass wir jetzt darüber noch reden können, aber äh, von daher war es ja nicht so, dass das jetzt so weit weg ist, weil Rogers ist jetzt ein 24-Jähriger und dass er sich verletzt, ist eigentlich völlig außer Lameng, so, das ist, war ja immer eine, eine Möglichkeit und von daher hat er sich da verkalkuliert und es ist äh, völlig nach hinten losgegangen.
0: Ja, Knut, an dich die gleiche Frage, war es eine Fehleinschätzung oder nicht eingestehen wollen eines Fehlers?
5: Ja, ich würde auch sagen, es ist eine, so eine Mischung aus allem, irgendwie auch geschuldeter Situation, dass du ja auch einen Second-Overall-Quarterback in seinem dritten Jahr nicht so einfach loswerden kannst, äh, was Cap angeht. Und auch wenn du der Meinung bist, er ist vielleicht kein guter kein guter Backup, wenn du einen guten Backup haben willst, musst du den bezahlen, dann zahlst du einen Second-Overall-Quarterback äh, und dann zahlst du Aaron Rodgers. Dann hast du, keine Ahnung, wie viel, wie viel, ein Drittel von deinem Cap nur für, für drei Spieler gebunden. Also Zack Wilson verdient ja nicht wenig Geld, das muss man nicht mal eingestehen. Und gute Backups verdienen auch so an die 10 Millionen oder vielleicht sogar mehr manche. <lacht> Deswegen wäre das vielleicht auch finanziell... Ähm, also man kann das mal umdrehen. Ne? Wenn, wenn wir jetzt sagen, Rogers wäre gesund geblieben und wir hätten noch einen Backup für 12 Millionen geholt. Ähm, Zach Wilson hätte weniger Snaps im Training und in, vielleicht in Spielen gesehen. Dann hätte, und, und irgendwo anders hätte es geklemmt. Das wäre sich ein Receiver verletzt, wir hätten nicht reagieren können oder irgendwas. Dann hätte es geheißen ja, was wollen wir auch mit drei Quarterbacks? Warum wird da so viel Geld gebunden? Also man kann es drehen und wenn man will, äh, man, wird, man wird, immer einen Punkt finden, das zu kritisieren. Im Endeffekt hat sich nun mal bewiesen, dass er kein äh, Quarterback ist, der Starting Kaliber hat. Punkt. Aber ich bleibe auch bei meiner Meinung: Da gibt es in der Liga wie, wenig Teams, die den Ausfall ihres Starting Quarterbacks kompensieren können, ohne dass es auffällt. Oder das, oder ich sage mal ganz ehrlich: So wie bei uns ist in dem Moment, wo der Starter sich verletzt, Season Ending ist die Saison der Franchise eigentlich mhm. auch. Beendet, es sei denn, Joe Flecko, äh, <lacht> die und... Kapitel Aber
0: gut. Das meine ist Antwort, meine, meine Antwort, wenn, wenn, wenn du ihn nicht ins Spiel gebracht hättest, hätte ich gesagt, Joe Flecko gefällt das. Ähm, der teuerste Backup-Quarterback der letzten Saison vom Gehalt her, um Cap-Hit, sag mal so, war übrigens, damit die Leute hier vielleicht, ähm, dann äh, sich selber äh, Gedanken machen können, das war Jacoby Brissett mit einem Cap-Hit von 8,5 Millionen. Das war der teuerste Backup der ganzen Liga. Hm. Ähm, Malte, wir haben bei ähm, Garrett Wilson ein bisschen Frust ähm, in der Pressekonferenz rausgehört. Er hat, hat er aus deiner Sicht eine gute Saison gespielt? Hat er den Grund, frustriert zu sein? Teammäßig wahrscheinlich ja, aber persönlich meine ich in dem Fall. Und befürchtest du bald in den sozialen Netzwerken Tradewünsche von frustrierten Jets-Spielern lesen zu müssen?
6: Ähm... Also ich finde, dass er eine gute Saison gespielt hat als White Receiver. Es ist aber auch nicht besonders schwer, im Team der Jets zu glänzen. Das muss man eben auch dazu sagen. Ist,
0: Robbie Williams gefällt äh, das also,
6: nicht. Ja. Äh,
0: Robbie, Robbie Anderson, Entschuldigung, Robbie Williams gefällt das nicht. Chosen, aber Robbie Anderson. Chosen! Chosen. Chosen heißt Chosen, er jetzt. Wie äh, heißt er denn jetzt? Der hat sich ja, ja nochmal umbenannt. Ich, weiß es jemand? Ja, ich,
6: ich glaube, Ro Rob
0: Robbie Chosen. Robbie Chosen, Chosen, genau. Ja, okay.
6: Robby, ja. Also äh, es ist. Es ist natürlich nicht. So, ich meine, guck dir an, was, wir, was die Receiver geleistet haben, ähm, dann sieht er natürlich ganz okay aus, weil er dann einfach der beste Receiver war. Äh, in, dem, in dem Team, sag mal was, äh, 49ers wäre wahrscheinlich nicht aufgefallen. Oder Eagles, äh, bei Eagles okay. vielleicht wäre doch vielleicht aufgefallen, aber so, ne? es gibt halt so zwei, drei Mannschaften, da, da wäre da wär er vielleicht dann von den Leistungen her dritter, vierter Receiver. So. Ähm, also ist das schon okay. Wenn er selber ähm, mit sich selber unzufrieden ist, ist das eigentlich ein eine gute eine gute Sache. Also dann heißt es ja, dass er daran arbeiten will, wird und so, dass er dann auch natürlich so ein bisschen darauf hiebert, dass er einen besseren Quarterback ähm, bekommt mit Aaron Rodgers. Ähm, ich, ich persönlich kann schon mal vorwegschießen ich gehe nicht davon aus, dass Aaron Rodgers jetzt retired, also den Eindruck hat er auch überhaupt nicht gemacht. Also die ganze Zeit nicht, also für mich. Äh, das ist bei dem immer so eine Sache, ne? das kann auch mal Theater werden und dann geht er noch mal in eine Höhle oder nimmt noch irgendwelche äh, pharmazeutischen Erzeugnisse oder, nee, na, nee, na, natürliche Erzeugnisse sind das ja bei ihm. Ja. Ich, äh, ich, gut, also, jedenfalls kann das natürlich nochmal ein Thema werden, aber ich glaube tatsächlich, dass der spielt. Ähm, und da hat vielleicht Gerrit Wilson auch Bock drauf, das nochmal mit einem besseren Quarterback ähm, zu spielen, was ich auch verstehen kann. Ähm, das Trade, ja, mit Sicherheit, aber ich, also nicht speziell auf Gerrit Wilson. Den Eindruck habe ich von ihm bislang nicht dass er irgendwie auch Hall nicht, also diese, die Typen sind irgendwie safe, Source auch nicht, habe ich nicht, wenn ich die so verfolge in den sozialen Medien, wenn ich mir das so anhöre und angucke, wie die sich äußern, habe ich von diesen drei zum Beispiel nicht den Eindruck, als wären die jetzt irgendwie groß angepisst und möchten jetzt doch lieber noch schnell nach Baltimore verschifft werden oder ähnliches. Ähm, das vielleicht irgendwie irgendeiner so drumherum, natürlich das ist möglich, aber die die Quinnen-Brüder halten sich, glaube ich, wie so ein so Bumerang gegenseitig im, im Team irgendwie. Ich glaube nicht, dass einer von den beiden sagen würde: Ich will hier weg, aber mein Bruder bleibt so. Ja? Also das, die würde ich zum Beispiel auch irgendwie als, als Safe betrachten. Aber es ist natürlich möglich, ähm, dass der ein oder andere ähm, vielleicht Bock hat, doch abgegeben zu werden äh, und den einen oder anderen Mann nicht vielleicht nicht halten kann. Ich kann, ich kann mir vorstellen, oder dass so. das dass könnte die... auch schwierig werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die aktuell alle tatsächlich auf Aaron Rodgers warten, bevor sie im, ihrem Frust dann freien Lauf lassen und dann tatsächlich ähm, irgendwo raushauen, ich will getradet werden. Ähm, also auch hier Aaron Rodgers dann tatsächlich vielleicht für, für was gut. So, ähm, es gibt äh, kleine News um Garrett Wilson, der kriegt eine neue Rückennummer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, Thomas Morstead, Panther der Jets, ähm, seines Zeichens übrigens ähm, der Ersatzpanther für den Pro Bowl. Also er hätte es beinahe als Starter in den Pro Bowl geschafft. Wenn ihr mich fragt, zu Recht, ähm, einer der besten Spieler, den die Jets diese Saison hatten. Ähm, er gibt ähm, sein Trikot, die Nummer 5 hat er symbolisch Garrett Wilson übergeben, damit wohl ein Nummernwechsel bei Garrett Wilson von der 17 auf die 5. Um, heißt es das jetzt, dass Thomas Morstead retired? Ich meine, der Mann ist... hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Weiß das jemand? Nee, hört nicht auf. Der überlegt schon, welche Nummer er
4: alternativ nimmt. So alt hey, ist bring bring Die Nummer ist aus Morstead. anderen Gründen frei geworden.
0: Okay, okay. Uh, der warnte Adams. Um. <lacht> Also Jets Gerüchte, ey, es gibt Gerüchte, die Jets seien an Devontae äh, Adams und an Justin Fields dran. Das sind so die ja, größten Gerüchte, die ich gerade lese. Auch mit Devontae
4: Adams, den Wert können wir nicht ertraden, Leute. Schmiert euch das ab. Ich wette also, mit dir, das wird passieren. Das wird hundertprozentig passieren. passieren. Devontae Adams geht nicht weg aus, äh, aus Las Vegas, der ist Raider auch durch und durch, der ist ja nicht mehr in Vegas, nicht in Vegas aufgeboren, an in Kalifornien aufgewachsen. Und ganz ehrlich, wenn die Raiders Peers nicht zum Headcoach machen, ganz ehrlich, äh, Sorry, fällt mir nichts mehr so ein und wenn Pierce bleibt, bleibt auch Adams und äh, ganz ehrlich, der, den können wir auch uns nicht leisten. Also Capit-mäßig wird das, wird, das, wird das schwierig. Draft-Picks musst du weggeben. Wir haben eh nur noch vier Draft-Picks oder fünf im Draft. Also, nee, nee,
0: wir haben ja Kompensatory-Picks, ja. äh, mindestens ah, zwei, sind, sind wenn nicht sogar drei. drei.
4: Sechsten oder siebten Runde, da ist er ja, da gewinnt es auch nicht den Blumentopf mit, ne? Also ähm, wir holen uns nicht. Erde, schluckt euch, dass ich. Ich möchte, also ich möchte an mal hier im Kreis, was die im Twitter machen, ist mir egal, aber bitte hier im Kreis, verstört euch,
0: hört auf mit der Wand der ich, ich möchte nur kurz an dieser Stelle die Rams äh, zitieren: Fuck those picks. Ich würde
3: wetten, dass das passiert, einfach weil, weil Douglas immer die falsche Entscheidung trifft. Also, warum nicht für einen 33-jährigen Receiver den nächsten first Round pick rausballern? Na gut, das ist ein Argument.
0: Okay, ja. da, da, da kann ich sogar mitgehen. Ist der 33? Ich habe den vier. 31.
2: Der ist 31.
0: Okay, 31 ist aber auch schon. Ja, okay. Ich habe den Jünger auf dem Radar tatsächlich oder hatte den Jünger auf dem Radar. Aber gut, ähm, dann. Ähm, ich glaube, Daniel weiß da auch drüber Bescheid. Daniel, die, 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 äh, die Auszeichnungen für die Spieler wurden von den Jets vergeben. Da gibt es äh, ganz tolle verschiedene Preise. Weißt du zufällig, wer welchen bekommen
2: hat und was sie bedeuten? Das weiß ich. Fangen wir mit dem MVP an oder kommt der zum Schluss? Das dürft ihr entscheiden. Oh, MVP zum Schluss. Na gut. Thomas Morstead, thomas Morstead zum Schluss. F <lacht> Fangen wir an mit dem ähm, Bill Hampton Award. Und das ist der Rookie. Who Acts Like a Pro in the Locker Room. Ähm, Award. Okay, darf
0: ich? Müsste ich? Kann man raten?
2: Klar. Dann zähle ich auf Joe,
0: Joe Tippmann. Das war
2: Gibson, meine ich. Richtig. Xavier okay. Gibson war Dann haben wir den Dennis Bird Award. Äh, Most Inspirational Player. Der wurde schon bei Twitter zerrissen. Dieser Award. Und wurde gesagt, wie kann denn die Jets Franchise diesen Titel an diese Person geben? Wer möchte raten?
3: Ja, Rogers.
2: Yeah, genau, also da will ich auch nochmal sagen, das ist Team intern, ne? das Team votet. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Das ist äh, nicht so, dass da irgendjemand anderen äh, von den Fans oder von sonst wem da reingevotet wird. Genau, dann haben wir den äh, Kyle Clifton Award ähm, und das ist der The Good Guy Award. Wer hat den bekommen? The Good Guy? Oh, Quincy. Das ist Tyler Conklin. Okay. Genau, dann haben wir den uh, Marty Lyons Award. Um, player who gives from the heart through charity. Solomon Thomas. Justin Hardy. Justin Was? Hardy. Okay. Yeah. Dann haben wir den Ed Block Award. Uh, most uh, Courage Player. Boah, Most Courage. <laughs> Quinnen oder CJ Mosley? Reese Hall. Ja, nah dran. Dann haben wir den Selfless Warrior Award. Player, oh, das ist, jetzt kommt, jetzt kommt Quincy. Äh, player that gives most of himself. Und das ist CJ Mosley. Ah, okay. Wenigstens da nah dran. Genau. Und dann kommt auch schon der MVP, ähm, der Curtis Aaron. Martin Team MVP. Award. Jack Wilson. Hm. Quincy William. Ah, guck, okay. Wenigstens
0: hier Quincy. Also gut.
2: Genau, das, Ach krass. das, war, das, das Wählen das nur die Spieler oder der Stuff äh, ebenfalls? Ich bin der Meinung, das wählt, wählen nur die Spieler. Kann aber okay. auch gut sein, dass, die, dass der Stuff auch mit reinwortet aber so wie ich das gelesen habe, ist das echt teamintern und dass das Team das für sich äh, wählt.
4: So, von halber, der äh, Good Guy Award Tyler Conklin wird von den äh, Beatwritern gewählt.
2: Ah, ah okay
4: weil es darum geht, ne? wer ist immer nett, wer ist immer bei den Interviews, wer äh, zerreißt die Leute nicht, wer beleidigt die nicht und so weiter. Immer nett und freundlich und auch verfügbar, geht auch um Availability, also wer ist immer da, auch in schlechten Zeiten und da weiter.
0: Ich habe den bei Pressekonferenzen oder vor der Presse oder mit Aussagen gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich sagen. auch nicht.
4: <lacht> mich das auch überrascht. Das, das nicht, ist ja nicht. der Grund für den Award. Ja. Ja. <lacht> er ist nicht negativ aufgefallen, er hat schon viel Wert hat. Das ist auch gut, ja. Über Inspirational kann man wirklich äh, streiten, aber gut, das ist äh, ein anderes Thema.
0: Lasst uns über Siege sprechen. Die Jets beenden die Saison mit einem Sieg. Eine Serie reist, die wie lange gehalten hat? Ähm,
2: 13 Spiele, 14 Spiele. In Jahren sind es acht, acht Spiele, 15, äh, acht Jahre.
0: Also die, die Patriots hatten jetzt 15 Siege, das wäre der 16. gewesen gegen die Jets in Folge. Ähm, die Jets hatten was dagegen und gewinnen äh, ein hochspannendes äh, Offensivfeuerwerk mit, <lacht> <lacht> mit 17 zu 3. Ah. Marvin, es war, was man erwarten konnte, wenn die schlechtesten Offenses äh, der Liga und die besten Defenses so aufeinandertreffen. Mit welchen Erwartungen bist du reingegangen und wie hat es dann letztendlich entwickelt? Kann
4: ich ganz ehrlich sein? Ja, klar. Ich habe mir die erste Halbzeit gar nicht angeschaut. <lacht> ich ich habe überhaupt keine Erwartung. Es, es tut mir echt leid, aber äh, ich will ja auch nicht zu dir sagen, ich hatte es mich so, so gar nicht interessiert. Ich meine, die meiste Frage war ja auch immer, will, wollen wir jetzt tanken oder also willst du, dass äh, ne, die, die Jets tanken ähm, oder dass wir äh, verlieren oder oder die Siegesseereißen? Ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, was ich fühlen sollte. Also ich habe ja, also Knut hat es eigentlich wirklich gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, weil ich einfach echt nicht wusste, was will ich eigentlich. Einerseits will ich schon nicht gegen die Patriots verlieren, weil die Patriots sind die Patriots und gegen die verliere ich nie gerne, egal was es ist. Andererseits denke ich mir natürlich auch, ja, also ob wir jetzt an 12 picken oder an 6 oder so zum Beispiel, weil die Range war ja noch relativ groß, macht ja schon Unterschied bei uns, zumal es halt so zwei gut, also sehr... stark, gute Tackle-Prospects gibt. Also ich erzähle hier nicht von Showfire, weil Showfire gibt es beim Scouting nicht. Ähm, nee, nee, aber ja. sehr, sehr, sehr starke Tackles mit äh, dem Penn State. Left-Tackles, Lef, 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 wohl genau. Ja, Left-Tackles. Lef, Lef, so Lef. weit ja. bin ich nicht drin im Thema, ob das jetzt reine Left-Tackles sind. Also Udo Faschulu, wie der Vogel heißt. Und Joe Faschanu Alt. und Alt. Faschanu, genau. Ah, ne, Alt, Alt. <lacht> Ach, ich gesagt, wir sind hier nicht in Deutschland. Wir sind ja in Deutschland. <lacht> aber es ist halt ein halt englischsprachiges Sportding hier. Genau, also die beiden und dann halt vielleicht mit Abstrichen und ein paar andere. Also da macht es ja schon Unterschied. Aber am Ende war es mir irgendwie egal. Nachbetrachtet finde ich es irgendwie schon geil, dass wir Belichick besiegt haben ähm, und wie er dann äh, mit äh, Pudi und so darüber gegangen ist. Und gesagt, manche Verschwörungstheorien, dass er das jetzt mit Absicht gemacht hat. Und ganz ehrlich, der Typ ist auch besessen von Siegen. Der will nicht verlieren, schon gar nicht gegen die Jets. Also das ist dem, glaube ich, schon peinlich. Ähm, und oder unangenehm, wie auch immer, von daher finde ich es eigentlich schon ganz gut, dass wir gewonnen haben. Ähm, Zumal es ja dann äh, ist auch, ist es ja nicht zwölf ja ähm, und zehn. Und mit ein bisschen Glück hat, fällt ja vielleicht noch einer von denen oder wir nehmen mal halt den nächsten Tackle. Ähm, von daher finde ich es eigentlich im Nachbetracht jetzt schon ganz gut, dass wir gewonnen haben. Ähm, aber Erwartung hatte ich keine, ähm, dass wir so viel gelaufen also jetzt wirklich erfolgreich gelaufen sind, gegen ja die anscheinend die beste Run-Defense die irgendwo gelesen. Habe ich gleich so auf dem Schirm gehabt. Finde ich schon ganz gut, aber leider geht es ja nächstes Jahr wieder von Null los. Also dieses mit Momentum und wir nehmen das mit, bringt uns ja nichts. Es geht ja nächstes Jahr von Null los, von daher, aber ja, am Ende finde ich es jetzt nicht so schlecht, dass wir gegen die Patriots zumindest gewonnen haben und dass wir Belicik in seinem vielleicht letzten Spiel, ich glaube er macht weiter, oder die auch mit ihm einen reindrücken konnten.
0: Es waren tatsächlich am Schluss 68% Prozent mehr für den haben für den Sieg gegen die Patriots abgestimmt, als gegen den höheren Draft-Pick. Die Range war tatsächlich 5 bis 12. Vor allem Knut, als dann die Titans auch noch gewonnen haben, war da irgendwie, schwebte da einem schon Pick 5 vor und dann gewinnen die Jets das. Hast du den Sieg erwartet? Wie ging es dir damit? War das Spiel vielleicht eindeutiger, als du vorher gedacht hast?
5: Ja. Hey, <lacht> Ah ja, wie gesagt, ich war halt hin und, her, hin und her gerissen. Natürlich willst du gegen die Bills, äh, gegen die, gegen Bill Belichick gewinnen und die Patriots, äh, gerade nach, nach so einer langen Zeit. Aber es kann mir keiner sagen, dass er den, den Draft nicht schon im Hinterkopf hat. Und dann denkst du natürlich, Mensch, die Titans spielen mit. Und ich glaube, ein Team hat noch zu unseren Gunsten gespielt. Ähm, ja. Am Ende, wir haben, wir hatten gute, wir hatten frühe Draftpicks, haben nichts draus gemacht. Wir haben späte Draftpicks, haben nichts draus gemacht. Es ist halt, äh, ich, also ich fand die Jets gut. In dem Spiel, dass, als es das, als das hier auf der Leinwand kam und ich habe das Wetter gesehen gedacht: Ach du Scheiße, ich habe vorher nicht viel nicht erwartet und da war mir klar, dass das wird hier ein ganz grausames Fußballspiel ähm, Und ich möchte, kleiner Sch Shoot gegen Marvin, <lacht> Ich habe meine Serie hält, ne? auch wenn ich mir diese Saison äh, oft nicht sicher war, aber ich habe jetzt, seit ich den Game Pass habe, habe ich nicht ein Jetspiel spiel verpasst und habe es von vorn bis hinten durchgeguckt. Ne? Nur mal so als an euch als kleine, als kleine großen, Seite. Großen Respekt von meiner <lacht> Seite.
4: Und das meine ich sehr ernst.
5: Aber ich habe auch sonst keine anderen Hobbys zurzeit.
4: Zur Zeit, ja. Die Kinder, die, <lacht> <lacht> nee, die,
5: die Kinder werden größer, die gehen alleine die, die, ins Bett mittlerweile. <lacht> ja, die, die, <lacht> die Ausreden werden weniger. Ähm... <lacht> 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 Ja, es wäre jetzt kein tolles Spiel. Ich glaube, ich hatte zwischendurch den Eindruck, natürlich kann ich das kann unterstellen, erstellen, äh, dass, die, dass die Patriots nicht unbedingt gewinnen wollten. Ich habe so zwei Situationen vor mir. Einmal die, wir werfen einfach zwei schon einander Situation, äh, wenn die den Ball schon fumblen nach dem Pick. Und dann haben die, glaube ich, einmal, äh, als Seppi ist, glaube ich, äh, mal gelaufen bei, bei Dritter und Zehn und ist irgendwie in vor form dings irgendwie an der Seite getackelt worden. Da konnte ich nicht sehen, ob das, ob das reicht. Da ich gedacht, dann, da hätte man vielleicht auch challengen können, wenn man es ernst nimmt. Und dann spielen den vierten Versuch aus. Und die, die laufen einfach das ganze Spiel, außer beim vierten und eins in der eigenen Hälfte. Da werfen sie einen Pass irgendwo hin. Um dann den Turnover over und Downs im, im eigenen Feld äh, zu kreieren. Ah, da habe ich so gedacht, okay, irgendwie regelt er das schon, aber im Ende ist es scheißegal.
0: Es hat, es, ist halt, es hat ja einen Grund, warum die nur drei Siege haben und eine der schlechtesten offensiven <lacht> Liga. Also ja. das war. Äh, wahrscheinlich nicht sehr viel anders als das, was man den Rest der Saison von ihnen gesehen hat.
5: Ja, aber dann werfe ich doch nicht bei Vierter und 1. Das, also das war ein bisschen offensichtlich, fand ich. Gerade bei dem Wetter, also wenn man bei gutem Wetter schon wenig wirft und schlecht, dann sollte man doch beim Schneesturm vielleicht sagen, ach, wenn naja, wenn es um was gegangen wäre, bin ich mir sicher, dass da kein Passspielzug gekommen wäre. Mhm. Ähm, aber sei es drum. Ich glaube, für die für den äh, fürs Team war es ganz gut, was man so mitbekommen hat äh, in den Medien, wie die Spieler das fanden. Ähm, und ja, meine Genugtuung ist, wenn Bill Belichick da in Skihaube zu sehen, mürrisch wie er ist, äh, er konnte sich glaube ich auch äh, Robert Haller gegenüber kein, kein Wort irgendwie rausdrücken beim, beim Handshake, ist er auch irgendwie schnell abgedreht und Zala ihm noch was ins Ohr geflüstert. Ähm, weiß nicht. Witzig fand ich noch dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor der Halbzeit, als Haller nicht wollte, dass, dass die panten und noch einen Timeout genommen hat und <lacht> dass sie quasi den vierten Versuch ausspielen und die Uhr runterläuft und er sich richtig aufgeregt hat da draußen, der kleine Bill. <lacht> <lacht> fand ich witzig. Das sind nämlich so die Dinge, die, die sonst eher. Die sonst eher immer macht, naja. ja. <lacht> ähm, Deswegen, das war ja auch noch gut. Deswegen ist eigentlich ein persönliches, persönliches äh,
0: Saisonabschlussspiel gewesen für mich so am Ende. Ja, äh, Malte, ähm, die Jets in allen Belangen überlegen eigentlich das ganze Spiel über hinweg. Oder hast du das anders gesehen?
6: Ja, ich. Ja, nö, nee, fand ich. Also, ich hatte auch von. Start an das Gefühl, dass gewinnen die Jets. Also ob das jetzt daran lag, dass die Patriots das irgendwie ein bisschen weniger gewinnen wollten als die Jets, aber ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass die Patriots das Spiel gewinnen, weil ja auch die Vorzeichen und so auch ganz klar sind. Und ich wollte das Spiel auch gewinnen. Ich kann auch kurz erläutern, warum. Erstens, ähm, weil ich äh, mich tatsächlich absolut überhaupt nicht mit dem Draft beschäftige. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich so Menschen wie Heiko und Per mal so per WhatsApp App ab und an mal so anpiekst und mal fragt, was sind das, können die was oder wo schielen <lacht> wir drauf und so, das fängt jetzt für mich erst tatsächlich an, das hat mich vorher überhaupt nicht interessiert, das ist das eine und das andere, finde ich, ähm, du drückst da irgendwie in der Mannschaft die Daumen und wenn, ja, wenn, du darauf an, äh, wenn du darauf angewiesen bist, das letzte Spiel zu verlieren, um einen eventuell guten Pick zu bekommen, um einen eventuell guten Spieler zu bekommen, dann ist der Fehler, ganz weit vorne schon entstanden. Du, da ist das, ich kann hier, an diesem Punkt brauche ich nicht mehr sauer sein. Hier ist es jetzt scheißegal. Ähm, für mich ist der Fehler dann ja schon in, in der Offseason in der letzten Saison entstanden, in der Offseason davor, in der Offseason davor, wo wir den EM geholt haben, weil er eine Scouting-Abteilung installiert hat, die eben nicht gut genug ist. Ich brauche hier an diesem Punkt nicht auf die Spieler da unten auf dem Spielfeld sauer sein oder irgendwie denken, oh, jetzt gewinnen die das Spiel, äh, jetzt haben, picken wir fünf Plätze schlechter und so. Das ist hier scheißegal, dass das Kind lange im Brunnen gefallen. Ich muss viel vorher, viel früher dafür sorgen, dass ich mich gar nicht in diese Position bringe, dass ich hier jetzt einen guten Pick für einen guten Left-Tackle brauche. Das muss ich schon vorher klären. Das, das, also für mich ist das immer. Ist dieser, dieser letzte Spieltag, will ich gewinnen oder nicht? Für mich ist es immer eindeutig, ich will jedes Scheißspiel gewinnen ähm, und will die auch jedes Spiel gewinnen sehen. Und ähm, wenn wir dann ein paar Pick, ein paar Plätze nach unten rutschen in der, im, im Draft, dann musst du ein Team zusammen haben und ein Coaching-Staff und ein GM, wo das scheißegal ist, ob du auf 8 oder auf 12 oder ob du auf 17 oder 24 pickst. So. Das ist, was soll denn Kansas City sagen? Die picken seit den die letzten, weiß ich nicht sag mal was, fünf Jahre picken nicht besser als 28. Also was? die haben keinen frühen Pick. Was sollen die denn sagen? Die kommen Und trotzdem haben die eine, eine, eine astreine, schlagkräftige Truppe beisammen. Dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen schwächer, ein bisschen am struggeln. Das ist eben äh, Natur der Sache, dass du nicht jedes Jahr volle Pulle da sein kannst. Die es ähnlich, aber äh, was sollen denn solche Mannschaften sagen? Die haben fünf Jahre keinen Top-10-Pick gehabt. So, und wollen doch auch jedes Spiel gewinnen. Also deswegen, für mich ist der Fehler viel, viel früher und ganz woanders entstanden. Und dann brauche ich hier heute nicht mehr gegen das Team hooten oder hoffen, dass die irgendwie verlieren gegen die Patriots. Gerade wenn es die Patriots, also ich, ich hätte es noch verstanden, wenn wir jetzt gegen die Broncos spielen oder was weiß ich. Und dann so, okay, aber ausgerechnet die Patriots, ey, dann will ich die auch weghauen. Ohne Scheiß. Eigentlich ist 17-3 mir noch zu lasch gewesen. Eigentlich hätten wir noch zwei einschenken können, aber... Okay, aber jedenfalls, ist so, so sehe ich, so gehe ich an die Sache ran, ja, so sehe ich das.
5: Das war das Sechsfache an Punkt, das ist doch nicht zu
0: wenig. Das Sechsfache. Das Sechsfache, so kann man es auch Was? denken. Ja. Mathematisch gesehen ist das tatsächlich so. Also zu ja. 0
4: und so, äh, keine Ahnung, 35-0 oder so, dann hätte ich gesagt, das war eine Blamage. Das äh, ist gut, ja. Dann äh, wäre ich auch dabei.
0: Hey, aber wir haben die Eagles als einzige in ihre Prime geschlagen. Jetzt kann das jeder. <lacht> Auch die wir am Wochenende. Ne? <lacht> das, wird, das wird sehr interessant. Also Wildcard-Wochenende freue ich mich irgendwie drauf. Da sind ein paar heiße Dinger mit dabei. Endlich ähm, Football. <lacht> Endlich Football. <lacht> hat, jemand, hat jemand noch was zu diesem Spiel zu sagen? Weil ich glaube, wir können das relativ schnell... Äh, ich, äh, ich, ja. Ich, ich hätte gerne. noch
2: den, den, äh, den Sideline-Mathematiker der Jets. Würde ich gerne mal wissen, wer das ist. Ähm, da hatte Salah nämlich auch gesagt, oder wurde gefragt, ähm, ob er traurig darüber ist, dass sie äh, Bruce Hall nicht äh, die 1000 Yards äh, gegeben haben. Er ist ja aktuell bei oder schließt die Saison mit 994 Total äh, Rushing Yards ab. Äh, und da hatte Robert Zeller gesagt, äh, dass, wie gesagt, die Sideline-Mathematiker schon dachten, ähm, dass sie schon die 1000 mit, mit Bruce äh, genommen haben und haben ihn deshalb nicht mehr aufs Feld geschickt. Äh, ist dann aber leider um, wie gesagt, sechs, sechs Yards hätte er noch gebraucht, um die 1.000 zu knacken. Ähm, ja, für, ist fand ich irgendwie witzig so am Rande, dass dann so gesagt wird, ja, wir dachten eigentlich, der hat schon die 1.000 voll. Ähm, versehentlich, versehentlich für die Playoffs Uch. geschont. Buch. <lacht> ja, nee, aber sonst eigentlich ist 17-3, nicht mehr viel zu sagen. Ne? Ich habe mich gefreut. Also, wie gesagt, was die anderen schon gesagt haben... Ähm, Bill Belichick vielleicht ähm, beim letzten Spiel der, bei der Patriots nochmal eine, eine Niederlage reingedrückt. Ähm, ich fand's gut. Und ob man jetzt, wie gesagt, an Platz 10 oder am 5 äh, falsch pickt, da ist drum. Aber
5: ich habe mal eine ne Frage an euch. Ne? Ist ob, Glaubt ihr, dieses, diese 1000 Yards oder diese, diese magischen Stats sind den Spielern zu so wichtig? Weil ich hatte zwischendurch mit Heiko geschrieben, weiß ich noch, und gesagt, wie lange soll er eigentlich Priest Hall noch spielen? Das Ding ist doch in trockenen Tüchern. Also mir persönlich war die Gefahr, dass er sich verletzt bei dem Wetter viel zu groß und ich habe vorher schon gesagt, nimm den vom Platz, lass doch jetzt den, den Rookie spielen und dann ist gut. Also ist das ein Spieler so wichtig oder so?
3: also Kommt, mal, äh,
0: Haben sie es im Vertrag ja. stehen und dann geht es ein bisschen um Ego. Per hat auch genickt. Was sagt Per?
3: 100 Pro. Denk mal an jetzt, äh, als diese All-Pro-Teams jetzt so langsam durchgesickert sind und das was source Gartner dazu auf Twitter verbreitet hat. Der kennt seine Statistiken bis aufs letzte halbe Inch. Das ist bei jedem Spieler so. Die sind so competitive. Ihr ganzes Leben arbeiten sie darauf hin, in der NFL anzukommen und sind von sich derartig überzeugt. Ich bin mir relativ sicher, dass Holmes Tall das ist dass es ja. 992 sind. 100 ich, pro.
5: Ich bin mir sicher, hätte, hätte er sich im, im, im vorletzten Drive das Kreuzband noch mal gerissen, hätten alle gesagt, wie könnt ihr den denn da noch spielen lassen?
3: Ja, das ist immer, Aber wofür willst du ihn schon? Und ein normaler Sportler müsste ja. bis August wieder fit sein, wenn er sich das Kreuzband ah. reißt.
5: Trotzdem mir ist es irgendwie zu heikel.
4: Also, für mich, also ich habe also, immer Gedacht, nicht... gedacht habe ich auch, weil es ja wenig <lacht> ist. und da, ich bin ja da, bin da schon bei Knut, also ähm, das, äh, das Gewinnrisiko äh, Gleichgewicht war da war da nicht auf der Seite des Lass ihn durchspielen und 36 Mal den Ball tragen. Also das war äh, also, ich, 1000 ich, Jahre ich... oder her.
0: Also be be bevor Leute jetzt glauben, ich sei verweichlicht oder nett geworden, möchte ich hier kurz sagen, lieber das den Running Back als jemand anderes. <lacht> Den, das ist ähm, wieder der Heiko, den wir vermisst haben. Den, äh, weil den, den kannst du einfach leichter ersetzen. Running Back sind auch also, so
6: Menschen. Ich hätte, ich hätte auch gerne äh, aber Nikanda äh, da gesehen, aber nicht um Brie zu schonen, sondern einfach um Abba Kanda das zu geben auch. Der hat ja auch eine Saison lang gearbeitet im Training und so und richtig viel gesehen habe ich ihn nicht.
0: Das also ich hätte in
6: dem auch ein bisschen so das ist witzig, das mal ein paar, paar Brotkrumen hingeschmissen.
0: Das ist die mit Abernikanda, So also ging mir ging es so mit äh, Michael Carter.
3: Ja. Das den, werde ich nicht verstehen, dass, du den, den, dass man den entlässt.
0: Den hätte ich da gern gesehen. Ähm, gut durch das Ding. Ein Fazit der Saison. Ich mach mal den Anfang. Nicht, um mich vorzudrängeln und Dinge zu sagen, die dann noch niemand anderes gesagt hat, doch ein bisschen schon. Ähm <lacht> <lacht> ne, Quatsch. Es geht einfach darum, dass ihr so ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht abschätzen könnt, so was ich mir da so zusammengeschrieben habe und auf was für Punkte ich so eingehe. Und vielleicht fällt es euch dann leichter, damit aufzuspringen, denn ich bin auf diese Frage tatsächlich vorbereitet reingegangen und habe mir das aufgeschrieben, damit ich weiß, was ich erzählen muss. So. Es fing ja vielversprechend an, zumindest auf dem Papier, was Free Agents und auch Staff-Member ähm, teilweise so anging. Wer sich aber an meine Worte dann erinnert, so gegen Ende der Offseason, ähm, weiß, dass ich da eigentlich Skeps äh, Skeptiker war. Ähm, ich habe nämlich irgendwann gesagt, ich mag keinen Move der Offseason so wirklich, außer dem Resignen von Connor McGovern. Warum habe ich das gesagt? Weil mir die Coaches aus Teams aufgefallen sind, also wir reden jetzt schon zwei Jahre zurück, aber da fing das Elend eigentlich an, was diese Saison verursacht hat, komme ich gleich drauf. Ähm, Coaches aus Teams, die selber nicht gut waren und ich bin einfach der Meinung, wenn du eine gute Offense bauen willst, dann hol dir Leute aus guten Offenses, dann kannst du eine gute Offense bauen. Ähm, aber nicht den schlechtest, also den Coach der schlechtesten O-Line der Liga, der das letztes Jahr dann bei den Jets, also vorletztes Jahr bei den Titans, letztes Jahr bei den Jets und dieses Jahr bei den Jets nochmal wiederholt hat. Und der hat jetzt eine Jobgarantie bekommen und darf weitermachen. Drei Jahre in Folge, schlechteste O-Line der Liga. Ja, Verletzungspech ist das eine, aber jemand, der was auf der Pfanne hat, ähm, macht wenigstens noch irgendwas draus. So, Er hat einfach das draus gemacht, was erwartet war. Also Nee, das kann es so nicht sein. Ähm, dann haben wir noch Leute gehabt wie Nicole Hartman, Alan Lazard. Hartman war nie auf dem Level, wo man eigentlich sagte, ja da muss der sein, der potenzielle Nachfolger von Tyree Hill, weil der ist schnell. Bei den Chiefs wurde irgendwann mal sogar als Returner gefeuert, den hat man geholt. Da schlagen die Jets zu. Alan Lazard schien in der Free Agency und auf dem Papier und auch aufgrund der Leistung der Vorsaison ein guter Receiver zu sein. Ja, aber anscheinend eben nur mit einem Elite Quarterback und ohne Konkurrenz um sich herum eine Drop Rate am Schluss von 17,9 Das ist unterirdisch. Der ist, glaube ich, verpflichtet für Per, hilf mir, das sind 44 Millionen für äh, wie viele vier Jahre? Jahre
3: 44 Millionen und das ist unmöglich, ihn in dieser Offseason in irgendeiner Art und Weise aus dem Kader zu bekommen, ohne dass du dadurch mehr Cap frisst, als du es tun würdest, wenn er da bleiben würde. Genau, also, also äh,
0: der bleibt. Dann haben wir einen offense coordinator der ohne Rodgers und dann als Head Headcoach oder woanders als Offense-Koordinator eigentlich nie mit großen Taten geglänzt hat in den letzten Jahren. Das Vertrauen auf Zach Wilson, der am Ende wenigstens eine Konstanz gezeigt hat, nämlich dass er konstant inkonstant ist, äh, stetig auf einem Level seit Tag 1 ohne äh, Fortschritt nur Flashes, mehr nicht. Dem wurde aber zugetraut, zusammen mit Hackett das Ruder rumzureißen zu können, falls es denn notwendig werden sollte. Äh, tatsächlich war es danach nur vier Snaps soweit und es wurde notwendig, und dann hat man gesehen, was man eigentlich an denen hat und ähm, die Erwartungen waren dann doch groß, weil Second-Over-All-Pick hat schon ein Jahr gestartet, Hackett, erfahrener OC, war auch mal Head-Coach, da muss doch irgendwas gehen und am Ende kam es dann äh, eigentlich genau so, wie man es erwarten hätte, müssen schlechteste Offense der Liga am Ende vom Grundpfeiler der Offense der O-Line, die vielleicht noch ein Wunder hätte bewirken können, wenn man mehr investiert hätte, weniger Verletzungen gehabt hätte oder am Staff was geändert hätte, will ich jetzt gar nicht anfangen, ähm, wie ich sch gerade schon sagte, ein guter O-Line-Coach hätte wenigstens noch bei den Namen und der vorangegangenen Leistungen der einzelnen Individuen, die da an dieser Line standen, hätte man noch irgendwas rauskitzeln können, aber hier wurden Spieler sogar schlechter statt besser ähm und so kann es dann natürlich erst gar nichts werden. Das Ganze hätte man vielleicht retuschieren können ähm, oder hätte es vielleicht anders argumentiert. Vielleicht wäre die Saison anders gelaufen, wenn sich Rogers einfach nicht verletzt hätte. Ähm, aber dann hätte man Fehlentscheidungen, eine Kette an Fehlentscheidungen, die getroffen wurden, einfach vielleicht ein bisschen retuschieren können. Eine Kette an Fehlentscheidungen, die so lang ist, dass man in der NFL normalerweise dafür entlassen wird. Jetzt dürfen die Verantwortlichen bleiben, behalten auch ihren Staff und auf der einen Seite ist es, wenn man betrachtet ähm, Drafts, Free Agencies, den Rekord, eigentlich ist, dass die weitermachen dürfen, ungerechtfertigt. Andererseits finde ich es auf seltsame Art und Weise fair, wenn jemand in der NFL mal das bekommt, was sonst niemand bekommt, nämlich Zeit. Also hier hast du noch ein Jahr, hier hast du einen Aaron Rodgers, jetzt zeig was. Wenn es dann nichts wird, kann man sie immer noch rausschmeißen. Ähm, die CAP-Situation, alles drumherum. Ähm, verhindert es eigentlich sowieso, dass jemand anders was Neues aufbauen könnte und dann gibt es noch eine Sache die mich irgendwie stört, nämlich dass potenzielle Nachfolger wieder von Woody Johnson eingestellt werden würden und dessen Entscheidungen sind eigentlich der Kopf des Fisches und von da aus stinkt der eben ähm, leider sehe ich gerade nicht, äh, wie der jetzige Staff ähm, auch mit Aaron Rodgers irgendwas rumreißen könnte, das liegt aber weniger an Douglas und Salah als mehr an den Positionscoaches, dazu aber später mehr. So, das war so mein Saisonfazit. Eine lange Kette, die schon vorletztes Jahr angefangen hat an Entscheidungen, die getroffen wurden, ähm, die letztendlich gar keinen Erfolg haben bringen können am Ende. Das ist ein sehr hartes Fazit, gebe ich zu. Gleichzeitig komme ich aber zu dem Schluss, dass es irgendwie interessant ist, dass die noch Zeit bekommen. Damit möchte ich weitergeben an Marvin, der sich hier gerade äh, die Schläfen reibt und sie denkt, oje, der Heiko ist noch viel positiver, als ich das bin. Nee. Ja? Ich hätte nur halt einen Schluss gezogen,
4: aber äh, wir sind ja auf einer Linie eigentlich. Also, Echt? Sind wir? Ich, ja, ich, wir dachte, sind ich,
0: bin, so. ich dachte, ich bin zu negativ insgesamt. Ich weiß ja, nicht, den, irgendwas... Den, Schlu den Schluss, den
4: du halt ziehst, oder, oder was ist den Schluss? Den, den, du hast ja den Schluss gezogen, dass der Erfolg kaum machbar war, aber du siehst, du sagst, äh, du findest es interessant oder gar nicht verkehrt, dass man ihm eine Chance gibt. Für mich ist halt klar... Ähm, selbst wenn es nächstes Jahr mit Rogers funktioniert, lag es an Rogers. Das wissen wir nun, mal nicht. ja. Es liegt nicht am Coaching-Staff, weil das Coaching-Staff hat nicht gecoacht. Ne? Weil, ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, so, ich meine, das ist ja immer das beste Beispiel. Ne? Man sagt ja auch immer beim Fußball bei Bayern, ja, was brauchst du dann Trainer? Die Mannschaft stellt sich von selbst auf und spielt auch von alleine. so, ne, da ist, es, da ist es auch eine Thematik. Man muss dann aber auch Erfolg haben. So, ist jetzt bei Rogers natürlich ähnlich. ne? Auch, auch Rogers macht es nicht alleine so, aber. Es hat halt an Coaching dieses Jahr ganz klar gefehlt. Das kann sich natürlich im Zweifel nächstes Jahr ändern. Vorausgesetzt, ein paar Leute hätten sich geändert, was nicht passiert. Oder die sind einfach, werden einfach besser, weil sie sehen, was ihre Fehler sind. Jetzt war ja Keith Carter und Downing waren ja nur das erste Jahr da. Da kann man ja nochmal vielleicht Fehler in machen. Ich glaube daran nicht dran. Also ich habe nicht die Hoffnung, dass es so viel besser wird. Und dass, wenn wir besser werden, es einfach am besten quarterback play aber das Coaching war halt einfach. Das ist, ja, das, das ist auch das,
0: was ich meine, als ich sagte: Ich glaube nicht, dass es auch mit Aaron Rodgers vielleicht, ob man das Ganze hätte anders machen können, weil, wenn deine O-Line nicht steht, Aaron Rodgers ist 40, der rennt nicht so schnell vor Verteidigern weg, wie das ein Zach Wilson vielleicht tut. Dafür wirft er die besseren Bälle und lässt Receiver mit einer Droprate von 17,9% vielleicht besser aussehen. Also irgendwo ja. hält sich dann wahrscheinlich die Waage und wahrscheinlich wäre das Endergebnis am Rekord am Schluss das gleiche gewesen.
4: Ja, es wäre halt sogar ein bisschen besser gewesen, weil wir mit Sicherheit ein paar Spiele gewonnen hätten, weil unsere Defense halt einfach bombenstark ist. So, man hat das ja gesehen, äh, hätten wir 25 Punkte erzielt, hätten wir ja vier Siege mehr gehabt. Jetzt hätten wir auch eine, eine der, äh, theoretisch eine, eine mögliche Wahrheit. Hätte, wenn ist ja nicht. Ähm, aber ich glaube einfach, dass das Coaching-Staff gesamt, beziehungsweise dann Robert Zahler, nicht championship-würdig ist, weil er nicht die nötigen, harten Entscheidungen trifft, die es notwendig macht man kann jetzt über, also man kann ja mal nur zu unserem Nachbarn gucken bei den Giants. Ja, man kann jetzt wieder halten, was man will von David Entscheidung aber der hat einfach mal alle rausgeschmissen. Und Wink Martindale hat dann selber gesagt, dann gehe ich halt auch, wenn du meine Freunde rausschmeißt. So, aber er macht halt zumindest was, er führt Konsequenzen durch. Jetzt muss man halt sehen, wo das mal hinführt. Ja, aber das Problem, was ich habe, ist, dass Zahler immer die, also keine Konsequenz sieht. Das mit La Fleur letztes Jahr war ja auch kein Rausschmiss, offiziell. Es war ja wir haben für uns beide entschieden, dass wir andere Wege gehen. Anstatt einfach zu sagen, ja, es war nicht gut genug, wir müssen uns irgendwie, wir müssen was anderes machen, also haben wir uns von ihm getrennt. So, ne, er formuliert das ja auch immer anders. Ne? Wie kann man als Headcoach da stehen und Keith Carter ein sehr gutes Zeugnis ausstellen? Also, es tut mir leid. Das, das ist ja, das ist ja Verdummung der Fans und der Medien. Und er glaubt das wahrscheinlich selber noch. So, und das sind so Sachen, wo ich sage, ähm, du hast natürlich recht, jetzt die rauszuschmeißen, neues System wieder lernen. Ne, die Frage natürlich, äh, ne, wie, wie hätte das Rogers gefunden, weil er ja angeblich, dass er alles geil findet mit Zahler und Hackett etc. pp. Schwierig, so, Ich habe da auch nicht mit gerechnet. Wenn ich wo die Johnson wäre, hätte ich das komplett rausgeschmissen und ich hätte dann auch die Kröte geschluckt, dass Rogers dann aufgehört hätte. Wäre mir egal, so, weil ich mir das, ich hätte es mir nicht angucken wollen weiter. Ähm, aber ich glaube, Woody ist einfach so sehr auf Rogers fixiert, dass er alles machen würde, nur damit Rogers da bleibt, auch die nächsten Jahre, weil es im Zweifel Geld bringt. Und äh, letztens hat jemand, ich weiß gar nicht, auf Twitter geschrieben, Woody Johnson leitet das nicht als Fan, sondern als Unternehmer. Das machen viele Eigentümer. Manche machen es besser, manche schlechter. Ähm, und er sieht es halt einfach nur als Marketing- bzw. als Geldmaschine. Und so behält er es auch. Ne? Trikotzahlen, Fernsehreine, TV-Gelder, Erwähnungen etc., und da ist Rogers natürlich das Wichtige ohne Rogers sind die Jets im Moment unrelevant. Punkt. So. Ähm, und das wird, danach wird eine Entscheidung getroffen, aber nicht, kriege ich mittel- oder langfristig eine erfolgreiche Franchise hin. Ähm, weil ich sag mal so, die Franchises, wo die, die erfolgreich sind, hört man die Owner gar nicht bis zum Thema, bis zum Zeitpunkt, wo er die Lombardi-Trophy hochhält. Ne? Also Steve Bisciotti bei den Ravens, frag mal die ganzen Football-Fans in Deutschland. 80 Prozent der Leute kennt den Owner gar nicht. Und genau so muss das eigentlich laufen. Aber die Hälfte der Fans kennt wahrscheinlich Woody Johnson, auch wegen anderen Themen. Und das ist das, was, wo es mir, wo du sagst, der Fischding vom Kopf, damit geht es nämlich los und das ist das Problem.
0: Das heißt, dein Fazit der Saison fällt ähnlich aus wie meins, aber am Schluss bist du dann doch der Meinung, dass Salah und Douglas hier keine Daseinsberechtigung mehr hätten.
4: Ja, und weil es nach Leistungsprinzip geht und dann, sie müssten raus. Ich meine, jetzt guckt ihr, Brandon Staley und Arthur Smith haben einen ganz leicht besseren Rekord und sind beide raus. Ja. Punkt. Und das ist Zum die gleichen Quintessenz. Zeitpunkt eingestellt genau. ja. und das ist die Quintessenz. Und dann da kannst du, kannst du nicht Sala behalten. Es tut mir echt leid. Auch um Sala willen. Ich mag Sala auch gerne, aber ich mochte auch Todd Bowles gerne. ja äh, Wurde auch rausgeschmissen Und der hatte wahrscheinlich noch einen besseren Rekord oder Rex Ryan oder wer auch immer einem reden dann tun wir mal so als ob sie nicht gegeben hätte aber so funktioniert das halt einfach nicht
0: aus äh, Zeitgründen weil er uns äh, bald verlassen muss äh, springe ich rüber zu Peer, ähm, der aber in eine ganz
3: ähnliche Körbe schlägt nämlich an ja eher noch negativ <lacht> also, ähm, ja wenn du sagst Fazit der Saison für mich ist das Fazit der Saison dass das ist für mich der absolute Tiefpunkt dessen ist, was ich hier als Jets-Fan irgendwie über die Jets gedacht habe. Einfach weil, verbunden mit der Erwartungshaltung, die ich vor der Saison hatte, ich war ja ähnlich wie Heiko nicht so begeistert von dem rogers move aber ich bin dann über den Sommer wirklich warm damit geworden, weil man ihn bei Hard Knocks gesehen hat. In meinen Augen hat er sich nur auf Football konzentriert, das Ganze ging in die richtige Richtung und ich war eigentlich der Ansicht, dieses Jahr also es ist es jetzt endlich mal unser Jahr, wo es mal um was geht. Das wurde dann relativ früh genommen und dann dachte ich eine ganze Weile, Warum holt man keinen Ersatz? Man könnte das Ganze ja dann wieder am Laufen halten mit einem anderen Quarterback, um doch noch in die Playoffs zu kommen. Aber das, was für mich eigentlich so schlimm an der ganzen Saison ist, es lag nicht am Quarterback. Der Kader ist einfach nicht gut genug für die Playoffs. Ich, bin, ich würde hundertprozentig damit losgehen, dass du mit Aaron Rodgers als Quarterback die Playoffs auch verpasst hättest, weil der Typ sich noch fünfmal an anderen Stellen verletzt hätte. Es gibt kein Szenario, wo der die Saison hätte durchspielen können. Und selbst wenn, hätte er nicht die Zeit gehabt und nicht die Anspielstation und nicht das Scheme, um das zu reißen, was nötig gewesen wäre. Weil es einfach kaum Menschen möglich gewesen wäre. Das war die schlechteste Offensive Line der Saison. Abgesehen von Garrett Wilson und Brees Hall im Screen- oder Dump-Off-Game hattest du keine Anspielstation, die auf NFL-Level war. Nicht eine einzige. Die ganze Offense ist unfassbar schwach und vorhersehbar Design. Ich will, äh, der ganze Coaching-Staff ist... hat nichts dazu beigetragen, um irgendwas auszugleichen. Und ich finde, nur dieses Quarterback-Ding, das zählt für mich überhaupt gar nicht, weil dieses Jahr sind die Quarterbacks wie die Fliegen gefallen, durch die ganze Liga durch. Und es gibt für mich keine Situation, außer vielleicht die Chargers, wo das, der Verlust des Franchise-Quarterbacks schlechter weggecoacht oder aufgefangen wurde als bei den Jets. Denn vom eigentlichen Level, was die Defense gespielt hat, ist es eigentlich nicht möglich, dass du so durch die Saison gehst und ein Spiel nach dem anderen verlierst und dich zwischendurch aufgibst. Und das Problem bei Salah ist für mich, zeigt mir ein einziges Spiel in drei Jahren, wo der Typ sein Gegenüber outgecoacht hat. Es gibt kein einziges nach meinem Dafürhalten. Die Spiele, die die Jets gewonnen haben, gewinnen sie, weil sie ein höheres Talentlevel als der geschlagene Gegner hatten in gewissen Situationen, weil die Spieler auf ihrem Talentlevel gespielt haben. Aber es gibt kein Spiel, wo man sagen könnte, boah, da ist er ja jetzt mal mit einem geilen Scheme rausgekommen, da hat er sich ja jetzt mal einen guten Kniff einfallen lassen, da haben wir jetzt aber mal was gemacht. Sondern das lag dann immer irgendwo da dran, dass die eigenen herausragenden Playmaker wie ein Sauce Gardner oder was auch immer das Ding gerissen haben. Oder die Front Four oder oder wer auch immer. Oder ein Quinn Williams, was auch immer. Und das ist für mich der Grund, warum ich einfach nicht mehr dran glaube. Ich glaube nicht, dass der Kader gut genug ist mit Joe Douglas, weil ich nicht glaube, dass er imstande ist, einen Kader zusammenzustellen, der einen Contender darstellt. Ich glaube nicht, dass Salah jemals in seinem Leben eine Lombardi-Trophy als Headcoach gewinnen kann, A, weil er, wie schon gesagt wurde, nicht imstande ist, den Staff dafür zusammenzustellen und B, weil er schematisch nicht imstande ist, das absolut Ein Headcoach, also der den Super Bowl gewinnt, kann niemals nur der Trittbrettfahrer seines Teams sein. Das ist in den letzten Jahren nie der Fall gewesen. Es waren immer Coaches, die gut waren, die ihrem Team was gegeben haben, was über die Summe ihrer Einzelteile hinausgegangen ist. Und das hat in meinen Augen Salah nicht einmal in drei Jahren getan.
0: Ich würde bei das, einer Sache, die du gesagt hast, ganz schnell einhaken, weil du bei der Offense gesagt hast, äh, Rogers hätte nicht das Scheme gehabt. Ähm, aber wir haben doch, wir haben ja extra Nathaniel Hackett geholt, um ein Scheme herzuholen, das für Rogers ist. Oder meinst du damit bestimmte Elemente?
3: Ja, äh, gut, äh, meinetwegen hätte er 85% der eingegebenen Playcalls wegordnen können, ja. Das, das hätte funktioniert. Aber ob du dann das Scheme hast, um zu gewinnen, das sei mal dahingestellt. Das ist halt. Also ich weiß, es geht euch ja denke ich auch seit Jahren schon so, ihr guckt die Jets und habt vor dem Snappen-Gefühl, was gleich passieren wird und in 80% der Fälle wahrheitet sich das bei der Jets-Offense. Ist zumindest meine Meinung. Du siehst die in ihr line kommen und danach kann ich sagen, was gleich passieren wird. Das geht mir bei keinem anderen NFL-Team so. Und das ist eigentlich der Punkt, mit dem ich darauf hinaus will. Und dann als abschließendes Fazit, was für mich die Jets angeht in dieser Saison, ist, es ist halt gerade sehr schwer, irgendwas daran zu mögen oder gut zu finden. Wenn du dann siehst, jetzt Aaron Rodgers, jetzt fängt halt wieder der Scheiß an, der einen genervt hat an dem Spieler. Das, was man über den Sommer vergessen hat, weil er sich auf Football konzentriert hat. Aber jetzt kommt er wieder mit merkwürdigen Interviews und kann seine Klappe nicht halten und beschäftigt sich mit allem, wo er der Meinung ist, wo er selbst gesagt hat, das müssen wir eigentlich aus der Organisation rausbekommen. Aber er ist der Typ, der die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Kommentare abliefert. Dann hast du Joe Douglas, der in meinen Augen einfach bewiesen hat, dass er nicht imstande ist, im Draft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es sei denn, sie werden ihm mit Gardner und Wilson ins Gesicht geschlagen, weil das die consensus -Top Player auf ihrer Position waren, als er sie gepickt hat. Alle anderen Picks hat er nach meinen in meinen Augen daneben gesetzt. Deswegen war es für mich im letzten Spiel auch egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Weil entweder landet der Pick in Las Vegas, auch wenn Marvin das nicht glaubt, ob das jetzt ein 8 oder 12 ist, ist egal, oder es wird halt irgendein Offensive-Linman, obwohl der eigentlich bessere Offensive-Linman zwei Picks später zu den Buccaneers geht, wie es damals mit Beckton und Wirfs gewesen ist. Aber ich glaube halt an keiner Seite, dass es so sein kann, dass dieses Konzept, so wie es jetzt gerade ist, zum Erfolg führt. Auch nächstes Jahr glaube ich nicht mit Rogers dran. Das ist dann das Problem mit Woody Johnson. Wie du gesagt hast, würde er sie jetzt entlassen, würde er dann den demnächst Besseren finden? Auch äußerst fragwürdig, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Ich meine, man hatte ja mal als Finalisten 2019 Adam Gase und Todd Monken. Und ich glaube, das zeigt doch eigentlich alles in Sachen Entscheidungsvermögen, was ein Owner hat oder nicht hat.
0: Ich glaube, die vier Top-Kandidaten am Schluss waren Mike McCarthy, äh, Monken, Gase und ähm, der der dann später bei den Cardinals gelandet ist vom College äh, Harbour. Nee, Quatsch. Ähm,
3: Kingsbury. Ja. Kingsbury, genau Kingsbury.
0: So. Ja, so. Aber
3: Kingsbury und McCarthy haben vorher die beiden anderen Stellen angenommen und dann waren es nur noch Gase und, und Monken. Ja. Monken, ja. Es kann auch in meiner Augen nicht sein, dass du als Teambesitzer siehst, wie ein Spieler, sei es vom eigenen Team, ein Spieler nach dem anderen und vom gegnerischen Team, sich auf meinem Heimspielfeld die Kreuzbänder und die Achillessehnen zerfetzen und du änderst nichts an dieser Stadionsituation. Das, das kann nicht sein. Das Glaubst du, also gibt es hier noch jemanden, ich, ich werfe es jetzt einfach
0: mal in die Runde, bitte aber nicht alle gleichzeitig dann durcheinander antworten, sondern versucht es zu koordinieren. Gibt es noch jemanden, der wirklich glaubt, dass, es, dass der, der Turf im MadLife stadium schädigender für Spieler ist als andere Spielbelege? Ja, hier hat jeder eine Meinung dazu. Ich ähm, so. Ihr habt das jetzt alle nicht gehört, <lacht> weil, alle so weil alle so durcheinander gebrüllt haben, hat es jetzt
2: hier keiner mitbekommen. Um. Nee, Turf, Turf generell, ne? Ich meine, ähm, ich, ich, ich kenne es ja einfach auch nur hier, ähm, bei uns in der Region haben jetzt manche Vereine sich einen Kunstrasenplatz ähm, äh, geholt äh, und im Winter kannst, kannst, also das ist alles ganz anders als auf einem normalen Rasen. Ich meine, klar, auf normalen Rasen kannst du auch ausrutschen, aber es, es geht einfach viel mehr auf die Gelenke, wenn du, wenn du ähm, ähm, auf so einem Turf spielst und ähm, ich bin so froh, ich glaube, 26 oder 25, soll, soll, soll in jedem NFL-Stadion grasen
0: Genau, da geht es um die ja. WM. Und zwar aber die Wahlen sind dann so ein Hybrid-Ding oder Rasen. Das sind die beiden Auswahlmöglichkeiten. Und ich glaube, die meisten in der NFL wollen auf diese Hybrid-Lösung, wie auch immer die dann aussehen soll. Ja. Aber vielleicht weiß auch Per da mehr.
3: Das habe ich weiß ich tatsächlich nicht. und Für mich ja. ist nur das Hauptargument bei der ganzen Nummer, erinnert euch an die Situation von Jalen Phillips von den Dolphins. Ja. Wie der sich die Achilles. ich meine, der geht nur aus seinen Stands. Das passiert dir auf Rasen so nicht, wie der hängen bleibt und wie bei dem alles reißt. Das ist, das ist für mich unverantwortlich, dass du als Teambesitzer da nicht einschreitest. Das, das, das halt musst du sehen. Erst recht, nachdem dir das mit Rogers passiert ist und ist jetzt auch AJ Brown letzte Woche. Das ist auch so eine Situation irgendwie, wo er hängen bleibt mit einem Stollen. Das, das kann einfach nicht angehen. Das ist einfach in meinen Augen musst du da irgendwie was machen.
0: Ich habe ich hab da irgendwie, ich weiß nicht, mir, mir fällt dann immer sofort Denver ein, weil sich da Elijah Vera Tucker beide Male verletzt hat.
3: Ja, das ist schon echt ein echt und mega bist, Pech.
0: Und Brees Hall, und Brees Hall. <lacht> Hall. Und es ist äh, echt ja. 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 Also vielleicht ist diese Hybridlösung, wie auch immer die dann aussehen soll, was auch immer eine Hybride aus Turf und äh, echt ist, wie mhm. ähm, also, die dann aussehen also, soll.
6: Zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass der, dass der Sport ist halt ein Vollkontaktsport, auch wenn sie versuchen, das immer weiter aufzuweichen, Helm mit Regel und solche Geschichten, ähm, was ja auch teilweise wirklich vernünftig und sinnvoll ist äh, mit den Köpfen. Aber ansonsten, du musst natürlich irgendwie tackeln. Also so das, das, in diesem Sport wird es immer Verletzte geben und auch immer Schwerverletzte, ähm, was, was Knochen und Bänder und Sehen und Muskeln und so betrifft. Anders als beim, beim Handball oder Fußball, dass eben andere Verletzungen. Also Football-Verletzungen sind halt oft an den Knien, Knöcheln und so weiter. Das, das passiert eben Füße, das ist, ist eben Vollkontaktsport. Ähm, ob man das jetzt auf den Rasen oder nicht Rasen, Kunstrasen schieben kann, alles wie auch immer bei der Roger-Szene, die ich mir ungefähr 934 Mal angeguckt habe, jetzt schon länger nicht mehr, aber als es frisch passiert ist, <lacht> Ähm, da äh, ist es wirklich ganz, ganz offensichtlich. Er sinkt überhaupt nicht ein mit dem Fuß. Das Ding bleibt stehen wie auf so, auf so einer Holzplanke und oben das, das reißt es das alles weg. Ich, mit einem Rasen, mit Sand unten drunter, geht der Fuß einfach weiter rein. Das ist, Da wäre, ja. ich glaube nicht, dass er sich einfach so schwer verletzt hätte. Das muss ich erkennen als Medical Staff und dann muss ich hingehen zum Owner und sagen: Wenn du hier ein 100 Millionen Investment tätigst, Warum um Gottes willen äh, machst du hier so, so einen Kack wegen dem 200.000 Dollar Rasen? Ja, das ist doch das passt doch einfach nicht zusammen. Ich weiß nicht, was ja. das kostet, normalen Rasen zu verlegen, Da zwei vernünftige Typen anzustellen, die sich da dreimal am Tag um diesen Scheiß Rasen kümmern, das Stadion ein bisschen umzubauen, dass sie den Rasen rausfahren können. Stichwort ähm, äh, äh, Gelsenkirchen. da ist es glaube ich ich glaube, die fahren den Rasen raus, wenn nichts stattfindet im Sommer, damit er, damit er Luft und, und, und Sonne abkriegt. Ähm, das, es, es gibt doch Lösungen, das muss möglich sein. Und wenn Vielleicht. ich mir einen Quarterback für 100 Millionen dahinstelle und sehe zu, wie der nach vier Snaps so kaputt FICK wird, FICKT wird, äh, dann äh, dann kann ich doch nicht, dann kann ich doch nicht wegen drei wegen Millionen bisschen Stadion umbauen, damit ich den Rasen da rausfahren kann oder was auch immer es für Lösungen da gibt. Äh, da an, an dieser Lösung, die gerade aktuell da ist, festhalten. Das ist das geht mir nicht in den Schädel. Das ist, das ist mir zu hoch. Also, weil, weil das einfach, das, das, ist, das sind ja seine Investitionen, die da auf dem Rasen rumlaufen. Davon erhofft er sich ja irgendwas. Und dann lässt er das so zu also habe. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Aber es ist halt also wird ich eine auch Theorie nichts passieren. Ich habe
0: eine Theorie. Ich glaube, der terf beauftragte muss eine Gärtenlehre machen. Und die dauert dreieinhalb Jahre. Und deshalb, ähm, <lacht> deshalb dauert es noch ein bisschen, bis die Jets hier reagieren können. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass man rückwirkend jetzt
5: da noch was einbauen kann, dass du den, den Rasen rausfahren kannst. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist die Umgebung
0: auch gar nicht gemacht. Das rausfahren, hat. du meinst wie äh, ja, äh, das, das Arena, Arena, auf müssen... Arena auf Schalke, Arena auf ja. Schalke die
6: Wanne. Ja, dann, ähm, ja, das, kannst, das,
0: das kannst du nicht nachrüsten, glaube ich.
5: Äh, ist ja möglich.
6: In, in, in Dortmund kannst du das An auch nicht. Aber die, der, die das, haben Rasen Beispiel... rausfahren. Ich kurz,
0: das Rasen rausfahren ja. ist nur gut für Veranstaltungen. Der Zweck, den das eigentlich mal hatte, dass der Rasen außerhalb des Stadions mehr Sonne bekommt, bringt nichts, weil die Wanne in der der Rasen verlegt ist, nicht tief genug ist. Das Gras kann nicht greifen und so muss äh, der FC Schalke 04 den Rasen trotzdem regelmäßig austauschen. Also das System, das sie sich gedacht haben, funktioniert leider nicht. Aber für Veranstaltungen ist es gut, Fußball fällt raus. Und,
2: äh, ja, dann, wird, dann wird einfach wie in, wie in Hamburg wie in Hamburg einfach äh, zweimal jährlich äh, holländischer Rasen gekauft. Das ist doch nicht das Problem. Nee, das kannst
5: du aber in New York nicht machen. Da spielen zwei Teams im Wochenwechsel und dann hast du dazwischen noch Veranstaltungen, Du kannst da kein, wenn da wenn der Naturrasen drin ist, dann musst du halt sagen, okay, wir sind ein football wir sind hier keine Event-Arena, wir machen hier nichts anderes mehr. Guck dir, so ein Wetter wie, wie letzte Woche in, in, in Boston, du kannst die Woche drauf kein Football spielen, du müsstest, glaube ich, den Rasen dann wechseln, weil ich glaube auch die Bedingungen in dem Stadion, was Luftzirkulation, Sonneneinstrahlung angeht, sind auch für den Rasen nicht gut. Das, ist, das siehst du in der Bundesliga, das siehst du in der NFL mhm. auch. Äh, da gibt es auch mehrere Stadien, wo der Rasen raus, rausfahrbar mhm. ist. Also, keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass du einfach sagen kannst, wir machen jetzt Rasen und dann machen wir auch so weiter. Aber, äh, ich glaube, dann wechselst du jeden Montag den Rasen da drin, damit dann, die Giants dann ja. spielen können, die drauf die Jets wieder. Das geht Aber nicht. Aber dann,
3: dann sage ich es andersrum. Wenn also wenn das das Problem ist, dann sorge <lacht> ich als Teambesitzer dafür, dass ich ein Stadion habe, das die Performance meines Teams maximiert, so wie es in Los Angeles entstanden ist. Und nicht wie dieser seelenlose Betonklotz ja. in the middle of fucking nowhere in New Jersey. Absolut. Das ist für mich der, der Herangehensweise dabei. Absolut. Es ist halt ein
5: Business-Ding. Ein Business so, das soll halt groß sein, da, soll, da sollen viele Leute reinpatzen, da soll ein großer Parkplatz rum sein. Den ist doch scheißegal, wo da steht. Die Leute fahren ja sowieso dahin. Das ist, für, für einen Fan ist das ja, kannst du ja jeden Jets-Fan fragen, kein, kein Mensch will da in die Meadowlands fahren und sich die Jets ja. angucken in diesem charakterlosen Stadion und sich das noch teilen mit dem Stadtrivalen. Natürlich wollen ja. alle ein Stadion Queens haben oder so, aber
2: ja, vielleicht kommt das ja, ein. ja Da war doch so, kann auch sein, dass ich falsch informiert bin, aber war da jetzt nicht 2025 eine Option für beide Franchises drin, dass einer von denen sagen kann, wir gehen aus dem Stadion raus. Ich hatte da mal irgendwas aufgeschnappt, ja. glaube ich.
3: Aber ich habe auch schon gelesen, dass sie es nicht machen wollen. Schade. Weil es einfach im Stadtgebiet von New York aktuell, glaube ich, keine Baufläche irgendwie gibt, die dafür in Frage käme. Central Park. <lacht> ja. Ja, echt? Wie das dicht und Da kommt dann ein Stadion heraus drauf oben, ein schwimmendes
0: vom Fazit der Saison in eine Stadion- und Rasendiskussion okay. kurz abgedriftet. So. Peer und Marvin äh, äh, ziehen hier, ja, ah, nee, ich will es gar nicht einordnen. Nee, ich lasse es einfach so stehen. Wir lassen es uneingeordnet. Bei wem mache ich denn weiter? Bei mir auf dem Bildschirm wäre jetzt äh, Knut dran. Ja, gerne. <lacht> <lacht> oder oder wollen, wir uns, wollen wir uns Knut, weil ich vermute, dass Knut eine komplett gegenteilige Tendenz hat, für den Schluss aufheben? Lass Knut mal jetzt, dann kann, ich noch, äh, <lacht> dann
3: kann ich darauf noch antworten, wenn ich Lust habe. <lacht> genau, ich habe hier auch,
5: auch ein paar Punkte, was äh, Marvin und, und äh, Per gesagt hat. Also dann sehr gerne, sehr gerne äh, Knut. Also ich kann äh, die Kritik am Headcoach und auch am GM verstehen, keine Frage. Wenn es nach Leistung geht, wäre auch, könnte äh, wär ich, wär ich, wär ich, wär ich damit leben, wenn man sie entlassen hätte, aber für mich persönlich ist diese Saison halt so ein bisschen außer der Wertung so, weil nach vier Snaps äh, <lacht> weil wie gesagt, für mich die Saison halt so ein bisschen vorbei ist und man kann alles, was danach passiert ist, nicht so richtig bewerten, weil man nicht weil man nie wissen wird, was wäre gewesen, wenn. So, und ich kann mich, ich habe es wie oft schon gesagt, wir haben die ganze Saison mit Kordex gespielt, die kein Starting-Kaliber sind, die wahrscheinlich nicht mal Backup-Kaliber sind. Unsere so Backups wären wahrscheinlich nicht mal Backup in 31 anderen NFL-Teams gewesen. Ähm, dann diese, auch wenn viele sagen, das ist eine Ausrede, ist es für mich nicht. Ähm, ich gucke mir sämtliche Highlights an und jedes Mal, wenn die Jets gezeigt werden, wird da erzählt, das ist die 11. Online-Formation, das ist die 13., das ist die 15. Da braucht mir keiner kommen und sagen, Verletzungen gibt es immer. Ja, klar gibt es die immer, aber in dieser Häufigkeit und in dieser Konstellation scheint das schon ziemlich außergewöhnlich gewesen zu sein. Ich habe das bei keinem anderen Team gesehen, dass das permanent wieder aufgerufen worden ist, das Thema. Ähm, deswegen ist auch die O-Line für mich auch, ein, und die, die Verletzung in der O-Line, eine Begründung, warum es nicht so liegt man sich vorgestellt hat. <lacht> äh, wenn man sagt, man muss konsequent sein, klar, kann man machen, aber wenn man konsequent sein will und ich weiß, was, was, ob es dann besser wird, dann hilft mir auch alle Konsequenz nichts. Wenn ich jetzt die Giants sehe, äh, der war letztes Jahr Head Coach of the Year, ist konsequent, wechselt das aus und wenn ich mich nicht täusche, picken die im Draft vor uns dieses Jahr und haben ein Großteil der Saison mit dem Starting Das gespielt, zumindest mehr, mehr als wir. Ähm, auch der Vergleich mit den Falcons und den Chargers pinkt für mich ein bisschen, ähm, weil die glaube ich andere Voraussetzungen haben. Die Falcons haben auch die letzten Jahre viel in die Offense investiert, in äh, John Robinson, in Kyle Pitts, wie ist der äh, Olave? Äh,
0: Quatsch, Olave? Ähm, nein, 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 nicht Olave. Olave. London, nicht? London. Drake
5: London. Olave war <lacht> links, ja. Drake London. Äh, und das, keine Ahnung. Und, und die Chargers sind seit Jahren Geheimfavorit, haben einen super Quarterback, der diese Schwächen hatte, aber eigentlich auch einen guten Roster. Die enttäuschen Jahr für Jahr und haben eigentlich, äh, finde ich, viel mehr, viel mehr äh, Potenzial, was sie abrufen. Deswegen ist das für mich immer schwer zu ver äh, vergleichen. Und ja, auch die Drafts von Douglas waren in der Vergangenheit nicht gut. Aber jetzt zu sagen, es wurde ihm alles zugeworfen, finde ich dann auch ein bisschen zu einfach. Wenn ich mir den Draft 22 angucke, dann war nicht Source Gardner der erste Cornerback, der vom, vom Board gegangen ist. Äh, Chris, äh, Gerrit Wilson war nicht der erste Weitspieler, der vom Board gegangen ist. Und wenn man gewusst hätte, was Jeremy Johnson kann, wäre er wahrscheinlich auch nicht so spät in der, in der ersten Runde gegangen. Ähm, ja, die muss man auch mal, man kann nicht sagen, die, die werden einem zugeworfen, auch die muss man erstmal picken und andere haben sie halt auch liegen lassen. Ob, ne, Kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ist halt so. Ähm, deswegen ist mir das manchmal ein bisschen zu, zu streng und zu negativ und äh, man darf auch nicht vergessen, dass wir trotzdem sieben Spiele gewonnen haben. Ja, das ist natürlich nicht, das, was wir uns erhofft haben, aber ich finde unter dem, was wir am Ende zur Verfügung hatten, ähm, war das okay. Ich war, bin natürlich auch enttäuscht. Und es gab, es war eine lange Saison, es waren Zielspiele. Spiele, man, das hat keinen Spaß gemacht, äh, da braucht sich keiner was vormachen. Ähm, ja, trotzdem hat man immer wieder die Flashes gesehen, dass, es, dass ein Team auf dem Platz steht. Äh, die Defense war Bockstark, die wird zusammenbleiben, hoffentlich. Ich hoffe, dass die jungen Talente ruhig bleiben und geduldig sind. Ähm, ich hab, wir haben auch über Jean-Marc Adams gesagt, der wird uns über Jahre äh, leaden, führen. Also ich, ich, ich schließe in dieser Liga gar nichts mehr aus, was jungen Leuten auf einmal durch den Kopf geht. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Ähm ja, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, und es ist halt eine enge Liga. Guckt dir, guck dir an, wie, wie, wie die alle ins Ziel gelaufen sind. Da sind viele Teams hinter uns, die sich auch mehr versprochen haben. Ähm wir sind 7 und 9. Überlegt mal, wir hätten wir die Chiefs schlagen können. Wir haben ugly Games gehabt gegen, gegen die Patriots, gegen die Chargers bei den Raiders, die hätten wir auch gewinnen können und dann wären wir, also klar war das kein guter Football, aber wir sind auch nicht so weit weg vom oberen Mittelmaß, sag ich mal. Und äh, das unter den Voraussetzungen, ja, dass natürlich am coaching Service gemacht werden muss, ist, ist klar, aber ich, wie gesagt, konsequent sein ist das eine, aber die Gewissheit zu haben, dass es besser wird, ist halt das andere. Deswegen finde ich es nicht schlecht, dass die noch eine Chance kriegen. Und wenn man jetzt eine Saison mit Watchers sieht, was passiert und dann kein Ergebnis zu vorweisen kann, dann ähm, ja, gibt es für mich auch keine Argumente mehr. Auch
3: ganz. Eine Sache nicht. würde ich gerne zur O-Line dazu sagen, ähm, ähm. weil wir nun mal gerade in der vorletzten Woche gegen die gespielt haben. Die Cleveland Browns haben vier von fünf Offensive-Line-Startern über das Jahr verloren. Bei uns haben wir am Ende halt auch, ja es waren auch welche verletzt, aber die, die eigentlich starten sollten, die waren auch nicht gut. Die Browns haben mit vier von fünf Ersatzleuten in der Offensive Line es geschafft, ein funktionierendes Running Game ohne ihren Starting Running Back zustande zu bringen. Deren Wide Receiver waren nicht besser als unsere. Deren Quarterback hätte vor der Saison keiner gedacht, dass Flecko jetzt nochmal so spielt. Aber die haben zwischendurch mit Thompson, Robinson und Walker Spiele gewonnen. Auf eine relativ vergleichbare Art und Weise. Das ist, Deswegen zählt es für mich nicht. Das ist dann für mich ein coaching stuff der offensichtlich das Talent, was er hatte, noch maximieren konnte und auch auf Backup zumindest noch NFL-tauglich aufgestellt war. Unser General Manager hat auf Backup und auf Starter in der Offensive Line kein NFL-Material gefunden. Wenn ich mir angucke, wer nächstes Jahr Offensive Line bei den Jets starten soll, von denen, die jetzt da sind, ein einziger Name, kommt für mich überhaupt nur in Frage, auf den ich mich verlassen würde, und das wäre Tippmann. Auf keinen anderen kannst du dich verlassen fürs nächste Jahr. Und da, also das kann in meinen Augen halt dann als Argument nicht zählen. Du hast zu wenig Talent und du hast es auch nicht gut genug gecoacht, wenn ich mir halt angucke, dass die Browns in der gleichen Situation elf Spiele gewinnen. Das, das ist für mich der Grund, warum das mit der Offensive Line nicht richtig zählt. Ja, es ist schwer, wenn sich so viele verletzen, aber du hattest halt schon zum Saisonstart kein Talent auf der Positionsgruppe.
5: Ja, es ist aber ein Unterschied, <lacht> Entschuldigung. Äh, in meinen Augen, ob, ob der Backup spielt auf der Position oder ob einer spielt, der Freitag noch im Practice-Squad stand und dann Sonntag auf dem Feld steht und überhaupt gar keine Praxis hatte und das hat die Situation hat man halt auch, ne, hatten wir halt auch jetzt hat ein Center gespielt der gleich den ersten Snap irgendwie vier Meter zu hoch geworfen hat weil er noch nie Center gespielt hat so ähm, klar klar das ist schlecht gecoacht und ich bin auch bei Heiko oder bei euch dass auch der Online Coach eigentlich keine Daseinsberechtigung hat bei den Jets und auch dass unsere Offense nicht gut nicht gut, gut gut gecoacht war klar ähm, und ja, wer hat vorhin gesagt, Heiko, auch, dass, dass Spieler bei den Jets schlechter werden als anstatt besser? Ich nenne es mal ja. das haas syndrom Das
3: passt
0: echt gut.
5: Trotz
0: <lacht> ähm, ja. feiert. Ja.
3: Ja.
5: Nee, äh, ich bin nicht aber ganz bei dir, aber wie gesagt, du hast ja halt irgendwelche Leute, die die Saison die über im Practice-Squad waren, die überhaupt gar keine Erfahrung haben. Und das ist für mich immer noch ein Unterschied, ob dann Backup steht oder ob da, äh, der Guard Nummer 4 steht. So. Also irgendwann kannst du es halt auch nicht mehr auffangen. Dass, dass wir keine gut besetzte O-Line haben, bin ich bei dir. Ich hätte vor der Saison gedacht, dass wir auf Center und Guard mit, mit Tipman und Schweizer und McGovern und äh, Evt gut aufgestellt sind. Äh, ich habe mir klar von, von Beck noch mehr gewünscht.
3: Aber ja. Es ist nur einfach zu frustrierend zu sehen, dass andere Teams in vergleichbaren Situationen so viel mehr rausgeholt haben. Selbst wenn du die Bengals nimmst, die haben es jetzt auch nicht in die Wildcard geschafft. Aber die haben nicht so ausgesehen wie wir. In keiner der Wochen, die sie gespielt haben. Das war immer, das konntest du dir immer noch angucken, die Offense. Und bei uns halt in keiner Form, deswegen es war, dieses Jahr wurde einem so sehr vor Augen geführt, dass andere Teams es besser machen, obwohl denen auch auch die Vikings mit Cousins die gleiche Situation. Und die sahen auch wochenlang besser aus, bis der Headcoach aus Irgendwo auf die Idee gekommen ist, Mullins zu starten. <lacht> Aber vorher...
4: Wenn ich mal kurz was sagen darf, Joe Douglas hat es am Anfang seiner Pressekonferenz gesagt, er hat gesagt, alle Championship-Teams mussten in irgendeiner Art und Weise mit ähm, äh, also Adversity, ich weiß mal nicht, wie man es am besten übersetzen soll, mit Problemen, Gegenwind. Mit, mit, mit Gegenwind, genau, äh, in der Saison umgehen, ähm, um überhaupt Championship, eine Championship erreichen zu können. Und wir sind damit schlecht umgegangen, wir haben es nicht geschafft, das hat er selber gesagt. Und genau das ist es eigentlich die Thematik jeder muss mit irgendwas mal mehr, mal weniger auskommen und sie haben die Lösung nicht gefunden. Ich bin da bei dir, bei der gut. die Position an sich. Dass also bei Guard waren wir vernünftig aufgestellt. Das mit den Verletzungen kann man nicht vorhersehen. Tackle ist die Thematik, wo er hätte mehr machen müssen. Das haben wir alle gesagt. Becken verletzt, zwei Jahre nicht gespielt. Dwayne Brown schwere Verlet Schulterverletzung. Da kannst du mit denen nicht in die äh, Saison gehen. Dann hast du Carter Warren, äh, Max Mitchell, Max Mitchell war auch verletzt, Carter Warren war auch verletzt im College. Die waren alle verletzt. Da war niemand letztes Jahr gesund. Und damit kannst du nicht in die Saison gehen. Das war fahrlässig und das musste er im Zweifel, das hat er natürlich so nicht gesagt, aber das hat er mit Sicherheit im Hinterkopf gehabt. Das war einfach falsch. So, und, das und dann ist die Thematik, wie reagiere ich auf die Probleme, die dann kommen. Und das heißt, wenn ein Corey Davis aufhört, hole ich mir verdammt nochmal einen Receiver. Wenn der Quarterback verletzt ist, hole ich mir einen Quarterback. Sofort. <lacht> nicht erst in Woche 6. Sofort. Dann verlieren wir von mir aus, verlieren wir vielleicht zwei Spiele mehr, aber dann ist das was per Sagt. Wir sehen dann nicht aus wie die, wie die, wie die lächerliche Franchise, sondern dann stehen wir halt am Ende bei 8 und 9 oder 9 und 8. Und man sieht dann vielleicht ein bisschen konkurrenzfähiger aus. Es ging ja zum Teil es ging ja darum, dass wir in Spielen zum Teil so schlecht in der Offense waren, dass wir alle wussten, dass wir das Spiel nicht gewinnen, so eine gewisse Phase irgendwann. Das ist ja das, was mich aufregt. Gar nicht, dass wir am Ende vielleicht mal Spiele verloren haben, sondern wir müssen konkurrenzfähig, hätten wir ja sein müssen. Und das ist das, was man, was man ihm einfach vorhalten muss. Und das hat er nicht gemacht. Er hat nicht reagiert und sie konnten den Gegenwind oder die Probleme, die sie bekommen haben, konnten sie nicht irgendwie meistern.
5: Ja, man muss aber dazu sagen, wenn man sich nochmal vor Augen hält, wie wir in die Free Agency gestartet sind, mit dieser äh, Rochester-Situation in der Schwebe, dass keiner wusste, kriegen wir oder kriegen wir nicht. Und die Jets waren ja die ersten Tage, äh, völlig inaktiv, weil sie überhaupt nicht wussten, in welche Richtung es geht. Sie wussten nicht, ob ja. das Rogers kommt, und sie konnten halt überhaupt nicht auf dem Markt agieren und haben. Und du hast gesehen, wie einer nach dem anderen vom, vom, vom Markt gegangen ist. Äh, Derek Carr geht dahin, die gehen dahin.
4: Aber das sind ja selbstgemachte Leiden. Ja, Rogers, aber, ja, aber 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 das, das haben die nicht selber zuzuschreiben.
2: Keine
5: aber,
4: Thematik aber, von Rogers oder. Ja,
2: aber ist die Frage. Aber, die
4: Frage. aber
5: das kannst du, du, aber nicht Douglas und uns Halle angreifen, weil das ist. ohne. Nein der, der der, nein, der Ona. Der, der wenn er ohne sagt, bringt mir einen Aaron Rodgers.
4: Das ist ja natürlich jetzt ein bisschen.
2: Ja, ja aber also ich glaube schon, dass da ein Woody Johnson, als der gehört hat, <lacht> ein Rodgers ist zu haben und der will den haben. Ich das glaube ich schon, ja dass Woody
4: Johnson, wieder. Hand, ist, Hand, ja, aber In der, der vorgehaltenen Hand. Ja, aber der vorgehaltener Hand wird. Die Jobbeschreibung, das, das Beste daraus zu machen und wenn du nicht dahinter stehst oder das, nicht,
2: oder das Scheiße findest, dann fliegst, dann nimmst du den. Job ja, aber, den aber ja, aber wer sagt denn bitte? Ja. Wer sagt denn bitte mit der Garantie? Ähm, äh, tut mir leid, ich kann mit deinem äh, Vorhaben, was du ja hast, kann ich mich, äh, mich nicht äh, identifizieren. Ich verlasse, ich verlasse meinen Job und verzichte auf Millionen äh, verzichte auf Millionen oder sonst wie viel Geld. Also, Mike Rabel. Ja, okay, es gibt ja. welche.
0: <lacht>
2: <lacht> Mike ja. Rabel ist. Es, heute. Wird welche, es wird welche geben, aber,
0: aber, also, aber ganz ehrlich, glaub,
2: auch, auch, die Aussage, auch die Aussage.
0: Ich ähm, glaube nicht, dass, also ganz kurz, zu, um das einzuordnen, Mike Rabel ja. ist und die Tennessee Titans haben sich heute getrennt und ich kann mir nicht vorstellen, dass er entlassen wurde. Warum er wurde hat, entlassen? Echt, aber der Mann ja. hat vier Winning Seasons. War einmal Coach of the Year und einmal im Championship Game. Das hat die Eigentümerin in ja. ausgeschmissen, weil sie nicht die, die trade
4: verhandlung machen wollte, um nicht aus einem äh, nicht um einen Kandidaten, den sie unbedingt wollen, zu verpassen.
2: Ja, hat sie ihn jetzt gefeuert. Aber auch, aber auch dennoch, äh, glaube ich, trotzdem, dass ein Woody Johnson da Druck gemacht hat. Und ich glaube, es kommt auch noch dazu, dass trotzdem der Name Aaron Rodgers und das ist dann halt eben, was man sagen kann. Ja. Ähm, da seid ihr blauäugig reingegangen, dass der Name Aaron Rodgers bei bei Douglas und bei ähm Salah wahrscheinlich auch was ausgelöst hat. Das ist dann dann dass ja. es dann am Ende, dass es am Ende dann sich so gezogen hat, das ist natürlich, das ist natürlich doof und dumm gelaufen und, und da kann man aber auch Rodgers einen äh, Vorwurf machen, dass der hat äh, die Jets so hat ja, ja, Das hat
4: er nicht so, Rogers hat es im Februar gesagt, die Jets haben ihn haben einfach nicht mit den Packers äh, schnell genug verhandelt Oder, Oder so, ja, sie ja. haben richtig gemacht, weil sie sich von, Packers nicht, von den Packers nicht ausziehen lassen wollten. Es ja. hat halt nur so lange gedauert, bis dann so ein leichter knackpunkt deadline der Draft kam. Wie, wie gesagt... Das Problem, und, und ist, das Problem ist auch gar nicht um die draft weil Das Problem ist, dass wir zu dem Zeitpunkt, dass es das ja noch okay war. Aber sobald du die ersten Probleme bekommst, Corey Davis' Retirement, Rogers verletzt sich, dann musst du reagieren. Und sie haben bei beiden nicht reagiert, auch nach der O-Line-Thematik. Was haben ja. wir denn als die ganze O-Line-Verletzung? Man hat sich Roger Seffold zur Treaddale-and-Practice-Squad geholt. Ja, also mal ohne, dass ich jetzt weiß, wie gut jetzt Ezra Cleveland bei den, äh, wo ist der hingetradet worden? von Jaguars, von der und er war ein Starter, jedes Starter, Spiel da ne? ja, so, so gut, Weiß ich jetzt, wusste ich jetzt nicht, aber so, weil das haben wir ja, hatten ja vorher einige äh, Jets-Content-Creator ja gesagt, so. Der hätte uns mit Sicherheit genommen, er hat nichts gemacht, außer Roger Seffold Practice Code und Roger Seffold hat man eine Woche, ja, vor Ende der Saison rausgeschmissen wieder. Den hat man auch sonst nicht gesehen. Das ist kein, ich, ich äh, äh, beschäftige mich mit unserem Problem. Und versuche einfach alles, was möglich ist, irgendwie die Saison zu retten. Das ist einfach ja. nur, ja, wir glauben, das wird schon irgendwie hinhauen und versuchen irgendwie durch die Saison zu kommen. Das funktioniert halt einfach nicht. Baller doch alles raus, was du kannst. Das hätte dir keiner vorgeworfen. Wenn du ja. drei, drei Trades gemacht hättest, um die Pixel, um einfach die Saison zu retten, es hätte dir niemand vorgeworfen. Niemand. Also, wer dann am Ende sagt, ja, hätte er die ganzen Picks weggegeben. Ich werfe Douglas den Trade gegen James für James nicht vor, weil er ihn gemacht hat. Er musste was machen. Dass das nicht funktioniert hat, das ist halt so. Vielleicht nicht System fit, aber er musste irgendwas <lacht> machen. Ich werfe ihm das nicht vor. Ich aber schon. Dass er nix, aber das ich, nee. ich schon. Ja, du bin schon. Ach, nee. du bist ja auch Der Trade war
3: damals völlig in Ordnung, weil ich es ein Zeichen auch. geben musste, dass du die Saison nicht aufgibst.
4: Ist auch ein Running Bay Trade, da braucht Heiko nicht drum aber ich werfe ihm das nicht vor. Aber dieses stumpfe Nix machen geht mir auf den Sack. Punkt Ende. aus. Das geht mir auf den Sack. Das ist feige, das ist einfach nur ich, feige. Ich, ich unterbreche Direkt das. nach der Rogers-Vernetzung
3: zu sagen, ich trade für keinen anderen Quarterback, sondern ich gehe mit Zach Wilson, obwohl wirklich jeder Mensch auf der Welt gesehen hat, dass dieser Typ kein Quarterback ist, ja. das ist für mich unentschuldbar. Das kann einfach nicht sein.
0: Ich unterbreche das hier wirklich nur ungern. <lacht> ähm, aber, zwei Dinge möchte ich sagen. Der Disrespect für Max Mitchell ich verzeih's ja. euch, ich verzeih's euch. Ähm, der Typ ist einfach nur schlecht. Halt, ich irgendwie. hoffe, ich hoffe, ihr macht. <lacht> Moment, ich hoffe, ihr macht mit dem großartigen Louisiana Lafayette-Right Tackle Nathan Thomas, wenn er dann in der vierten Runde von den Jets gepickt wird, nicht das gleiche. So. Wunderb-Scout-Experten sagen? Die die Cajuns. Äh, Bande sind stark hier. So, also Disrespect, äh, abgehakt, ich verzeih's euch. Ähm, aber wir haben immer noch zwei Leute hier, die ihr saison also, noch nicht äußern konnten. Einmal ganz kurz,
3: äh, da die Deutsche Bahn sich ja wieder entschieden hat, nicht zu fahren, muss ich morgen zu einer sehr unchristlichen Zeit äh, früh aufstehen, deswegen würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Wie
0: angekündigt, äh, Per, wir sehen und hören okay. uns äh, in der oh, Offseason. Ja. ja. Ähm, ich kündige kündig nachher noch was an. Ähm, ja. Und ähm, ich, ich erzähle den Leuten auch, was du so machst. Ja, kein Problem. Mach ich Dann noch einen schönen Abend. Ciao ciao, ciao, ciao. Ciao. ciao, ciao. Malte, wie ist denn dein Saisonfazit jetzt? Das ist jetzt ein harter Schnitt, das tut mir wahnsinnig leid. Aber irgendwie müssen Harder wir den setzen. Schritt. Irgendwie müssen wir den jetzt setzen. Ähm, oder ähm, gut, willst, willst, du noch, willst du noch irgendwas? Ähm, ich, nachdem Marvin und Peer jetzt kurz in Rage waren, die Leute wieder. Nö den Blutdruck wieder senken, den Puls wieder runterholen.
5: Ich, ich, ich höre mal an, was Malte sagt und sammle weiter Munition.
0: <lacht> Munition sammelst du, das ist sehr schön. Malte, dein
6: Also fehlt noch. Ich ähm, bin, also so, du musst natürlich enttäuscht sein, weil wir haben uns alle was anderes vorgestellt. So, fertig. Aus, warum, aus welchen Umständen noch immer, das nicht zu dem gewünschten Ergebnis gekommen ist, äh, nämlich Playoffs, eventuell sogar ein tiefer Playoff-Run. Ähm, so war das ja ungefähr ausgerufen und das hat nicht geklappt. Warum das nicht geklappt, das steht auf dem anderen Blatt Papier, es hat nicht geklappt und damit musst du, bist du enttäuscht. Also bin ich enttäuscht. So. Oder muss man ja auch, kann man ja nicht mit zufrieden sein. Ähm, und dann, ja, wir haben jetzt alles äh, hinlänglich besprochen. Ähm, ich bin ganz besonders enttäuscht von von ähm, so, Douglas es auch einfach, äh, weil ich mir inzwischen die O-Line so zusammenbastel Es gibt keine, sag mal was, also wir sind 32 NFL-Teams. Sagen wir mal, jedes NFL-Team braucht 10 O-Liner. Es gibt keine 320 NFL-fähige O-Liner. Diese Anzahl an Menschen gibt es einfach nicht. Es gibt aber vielleicht 50. Und jedes Team hat ein und äh, so im Schnitt und mit ganz viel Glück hast du vielleicht zwei. O-Liner, die auf einem, auf einem guten NFL-Level O-Liner sind. Es gibt dann aber, sag mal was, 300, 400 äh, NFL-O-Liner, die ungefähr in Richtung dieses Levels kommen. Und die musst du finden. Das ist die Kunst. Und die musst du daneben stellen und ähm, dass sie sich gegenseitig alle daraus eine starke O-Line äh, äh, basteln. Und das schafft er im dritten Jahr wieder nicht. Und das ist halt einfach, dann wurde ja jetzt eben genug o besprochen. Das ist einfach ähm, dann nicht gut genug auf, auf Scouting- und GM-Level einfach. Äh, auch Leitere für Attacker, ich fand den Typen echt richtig gut, aber auch durch ähm, das zweite Jahr in Folge wieder äh, reichlich Spiele verpasst und dann bist du einfach kein guter o mehr. Das, das gehört dazu, dass du da bist. Das gehört einfach dazu. Natürlich kann jeder mal irgendwo drei Spiele verletzt sein. Kein Problem. Und wenn du acht Jahre lang Elite-O-Liner bist, dann kannst du natürlich auch mal mit einer Stimmverletzung in der Saison ausfallen und bist dann trotzdem immer noch ein sehr guter O-Liner. Aber Elijah Attacker hat genauso wie Vicky Beckton ein paar Flashes gezeigt und am Strich muss man es einfach so sagen und den Rest dann waren sie nicht da. Und warum sie nicht da sind, warum sie sich verletzen, spielt überhaupt keine Rolle. Da kann keiner was für und niemand macht das mit Absicht. Aber sie sind Fakt ist, sie sind verletzt und sind nicht da. Und damit sind sie keine guten O-Liner mehr. Ganz einfach. Das muss man einfach so sagen. Und, dann, und das ist die Kunst, diese Typen zu finden, die an diesem guten oder sehr guten Level kratzen ähm, oder zumindest in die Richtung gehen, die, die sich von anderen Mitspielern äh, besser machen lassen oder dafür sorgen, dass andere Mitspieler in der O-Line besser aussehen, als sie sind und zusammen eine starke Unit bilden. Und diese Typen musst du finden. Und das schafft er nicht, im dritten Jahr nicht. Und das ist, da bin ich super enttäuscht, weil ich einfach auch ähm, sehe das Argument, dass, das fühle ich total, dass Aaron Rodgers wirklich in die Fresse gekriegt hätte hinter der O-Line. Und das ist wäre nicht gut gegangen. Das glaube ich einfach auch nicht, dass der 17 Spiele durchgehalten hätte ähm, ohne Verletzung. Ähm, wenn Es war teilweise wirklich katastrophal. Die waren untouched, sofort durch. Das geht einfach nicht. Das ist einfach in der NFL-O-Line nicht möglich. Da kann die da in die gegnerische noch so stark sein. Da musst du besser performen. Besser coachen, besser scouten. Es muss viel, sehr vieles viel besser werden auf diesem auf diesem Level, äh, auf dieser O-line-Ebene. Den Rest fand ich gar nicht so dramatisch schlecht. Im Wide Receiver waren auch enttäuschend einfach, weil wir quasi unterm Strich nachher am Ende des Tages nur Garrett Wilson hatten, der ein bisschen was bewegen konnte, immer mal. Der Rest war, ja, ist einfach durch. durch, durch ähm, ja, Minderleistung aufgefallen, so, auf welcher, auf welcher Ebene auch immer, Drops und zu nicht richtig gelaufen und Route falsch und was weiß ich nicht alles da, was dabei war, wieder die offenen Receiver nicht gesehen vom Quarterback, alte Thematik, einfach mit Zach Wilson, ähm, so, äh, auch erschreckend, dass ich irgendwie finde, dass am Ende des Tages Trevor Simeon war wirklich der beste Quarterback, der bei uns gespielt hat, diese Saison. Das ist, also so, das fand ich auch, finde ich auch ganz schlimm, ehrlich gesagt, dass das, dazu gekommen ist, nicht weil es Trevor Semien ist, sondern einfach, dass, dass du da irgendwie drei, vier, fünf Typen durchprobierst und, und ja am Ende des Tages ist irgendeiner, der, der ja irgendwie zwischen Practice-Squad und irgendwie Quarterback 3 hin und her schwimmt in, durch sämtliche Teams, ist dann der Beste, der da bei, bei dir gestanden hat. Das ist auch wirklich nicht, nicht gut. Ja, also unterm Strich ist die Saison enttäuschend gewesen. Trotzdem habe ich in einigen Spielen viel Spaß gehabt und es waren einige Siege dabei und gerade wieder der Start der Saison, wo wir dann teilweise auch einen positiven Rekord hatten oder einen ausgeglichenen, ähm, hat Spaß gemacht und auch das letzte Spiel gegen die Patriots hat mir Spaß gemacht. Und, ähm, also ich möchte das nicht alles ähm, ins Negative und ich finde es gut, für mich persönlich, das kann jeder sehen, wie er will, aber ich finde es gut, dass wir gegen die Patriots gewonnen haben und dass wir irgendwie Positiv aus der Saison rausgehen. Ähm, also für, für, mein, für, mein inneren, für meinen inneren Frieden finde ich das gut, dass wir mit dem Sieg abgeschlossen haben. 7-10 reicht trotzdem nicht. Und so, unterm Strich und ist zu wenig. Ähm, und ich kann das aber ein Stück weit äh, unterstützen, was Knut gesagt hat, dass wir dann immerhin unter diesen Umständen auch irgendwie sieben Siege rausgeholt haben, ist auch irgendwie ein bisschen was wert. Ähm, und ja, ich, ich will mir auch für mich persönlich in den nächsten zwei, drei, fünf Wochen ähm, irgendwie diese kleinen positiven Mosaikteilchen zusammenbasteln, dass das für mich wieder etwas persönlicher wird. Aber es muss sich ja, wie jede Saison einfach dann auch viel, viel, viel verändern irgendwie, damit es besser wird.
0: Malte ne? macht eine sammlung auf, an die er sich klammern kann. <lacht> Daniel, der, der am meisten redet, darf am Schluss. Das ist irgendwie ungünstig. Ja. Ähm, <lacht>
2: <lacht> macht, macht, macht gar nichts. Ich äh, versuche das Beste daraus zu machen. Also komm, versuch's, ähm,
0: versuch's kurz. Wir haben nämlich noch eine Frage und fünf Leute hier. Äh, also eine Frage offen und fünf Leute hier.
2: Ja, genau. Also ich, ich kann da vieles von, von, von allen Seiten irgendwie nur mitnehmen. Also klar, ich, ich bin immer noch irgendwie vom Kopf her bei den zwei Spielen äh, in, in New York gegen äh, die Chargers und in äh, Vegas gegen die Raiders. Ähm, und so ist auch irgendwie mein, mein Fazit der Saison. Das waren zwei Spiele, wo man vorher gedacht hat, wie am Anfang der Saison, aber wenn du die Spiele gewinnst, ähm, dann 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 äh, sieht es vielleicht gar nicht, gar nicht mehr so gar nicht so kacke aus. Ähm, das waren aber zwei enttäuschende Spiele, wo irgendwie offenseitig gar nichts ging. Du bist zwar noch im Spiel ge ge gewesen, viele, viele, viele äh, Quarters noch, aber einfach nur wegen der Defense. Ähm, und unsere Offense war einfach überhaupt nicht existenz, wenn ich, wenn ich das so sagen darf. Also, es spricht auch dafür, wie wir haben jetzt bei Week 12 oder ähm, 13 haben wir erst äh, im ersten Quarter das erste Mal gepunktet. Ich meine, das spricht auch für sich. Wir waren vorher, haben wir über die ganze Saison kein einziges Mal in, äh, in, in, im ersten Viertel einen Touchdown erzielt, ähm, was ich so auch irgendwie noch nicht erlebt habe. Äh, von daher äh, fällt, fällt die. Fällt die äh, finale Entscheidung, wie ich die Saison gesehen habe, einfach echt nicht gut aus. Ich will auch gar nicht zu negativ sein. irgendwie. Also ich, ich erlebe mich da auch immer, aber ich kann auch echt nicht viel Positives irgendwie rausziehen. Ich meine, klar, man kann sich immer wieder sagen, man hat irgendwie eine Top-10 oder Top-5 Defense, ähm, aber offensiv hat irgendwie da nicht, nicht, nicht viel gepasst äh, in, in, in meinen Augen und ich bin äh, bei dir, äh, Heiko, der gesagt hat, dass äh, Offense oder, in der Offen oder im Front-Office viele schlechte Entscheidungen äh, wie in der Kette getroffen wurden oder auch viele, viele äh, Situationen gewesen sind, die, die äh, ja einfach mal sagen kann, das ist Pech, das passiert. Ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob mit Rogers da wirklich äh, viel mehr bei rausgesprungen wäre, äh, gerade wegen der, wegen der O-Line. Deswegen bin ich irgendwie auch echt gespannt, was jetzt in der, in der, in der Offseason passiert. Wenn man mich fragt, ähm, ich würde einfach alles in die O-Line packen, irgendwie auch im Drift Du bist, ähm,
0: schon, du, bist, du bist schon bei der nächsten Frage, aber ja.
2: Also, sorry, ja, aber genau, ich, ich, ich komme ja auch geradezu, weil ich einfach auch nochmal sagen wollte, warum eigentlich ähm, damals, oder viele gesagt haben, äh, Joe Douglas ist ähm, ein super Manager. Äh, der wurde meines Erachtens nachgeholt, um ähm, die O-Line stark zu machen. Äh, ich habe da noch äh, Twitter-Posts Twitter im Kopf, wo da steht, äh, Joe builds this wall. Und das ist, wenn man sich jetzt das Review passieren lässt, irgendwie nicht passiert. Ähm, klar, man hat, man hat äh, auch Pech gehabt mit Beckton, der verletzungsanfällig ist. Ähm, viele Ausfälle, was, was Malte auch schon meinte. Ne? Ähm, es gibt nicht so viele Spieler äh, in, der, in der NFL, ähm, gerade die in der O-Line ähm, wirklich ähm, super performen können. Aber ähm, wenn man danach geht, hätte man am Ende der Saison eigentlich sagen müssen, Joe Douglas muss gehen. Ähm, das hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gefragt, privat was das Szenario, wie ihr das fänden würdet, wenn Salah noch eine Chance kriegt, aber Douglas gehen müsste. Ähm, passiert nicht oft in der NFL, so zumindest. Äh, normalerweise ist ja der, der MGM genauso angeknüpft an den, an den Coach, was die Zukunft angeht. Ähm, genau, aber wie gesagt, also ich bin einfach auch irgendwie nach der Saison leer. Ich habe hab mich zwar auch gefreut über, über das New England-Game, das man da gewonnen hat, aber rein, rein äh, Emotional her sage ich würde ich sagen bin ich aktuell irgendwie leer freue mich zwar auf den Draft wieder aber ähm, ja wünsche mir irgendwie dass, dass es mit mit Rogers dann doch irgendwie anders wird und wir die O-Line endlich mal so aufbauen können dass wir schönen offensiven Football spielen können
0: schönes Fazit damit sind wir bei der letzten Frage und nachdem ich unsere alle Fazits gehört habe und Diskussion äh, mitverfolgt habe bin ich mir sehr sicher, wir hauen hier alle alle fünf in die gleiche Körbe. Ähm, bin gespannt, ob jemand noch was, was, was anzufügen hat. Also bei mir ist es so, dass die Fehler, wir haben sie hier alle aufgezählt. Eigentlich liegen sie da wie ein Silbertablett. Äh, auf dem Silbertablett, du musst sie oder, ähm, eigentlich nur ähm, äh, bearbeiten. Du siehst sie, aber Douglas und Sala scheinen die zu sein, die die Fehler nicht sehen oder sie anders bewerten, anders analysieren und anders angehen. Das heißt, sie behalten den Stuff, den ich sofort austauschen würde. Für mich ist es tatsächlich hier Definition von Wahnsinn, ne? immer das Gleiche zu probieren und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist für mich diesen Stuff äh, zu behalten. Äh, vor allem Online coach äh, Dreimal in Folge jetzt eben schlechteste Online der Liga. Ähm, das heißt für mich, wenn sich jetzt hier nichts ändert, was ein erster Ansatz wäre. Dann bleibt Folgendes zu hoffen: Du darfst äh, Jeff Ulbrich nicht als Head Coach irgendwo hin verlieren. Weiß ja nicht, ob der irgendwo ein Kandidat ist, der vielleicht sogar angefragt wird, weil ähm, der hat seinen Job als Defense Coordinator auf jeden Fall gemacht und vernünftig gemacht. Da brauchen wir glaube ich nicht lange drüber diskutieren. Solltest du ihn also nicht verlieren, gibt es eigentlich nur nur einen Hebel, wo du ansetzen kannst und somit auch musst. Du brauchst vernünftige Passblocker und du brauchst sichere Hände. Das sind, meine, das sind meine, zwei. So muss es weitergehen. Äh, egal, wie du die Picks oder an welche Personen du deine Picks, dein 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 deine dein Capspace ähm, raushaust, es sollten erstmal alles Offensivleute sein, hauptsächlich auf den Positionen O-Line erstmal, egal ob Interior oder Outside ähm, und Wide Receiver. Das, wenn das stimmt, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Und dann muss halt das gute Personal, das man dann hoffentlich hat, die Coaches besser aussehen lassen als umgekehrt. Weil die bleiben ja auf jeden Fall, daran lässt sich nichts rütteln. Also brauche ich hier jetzt kein Wann, Was, Wäre, Wenn-Szenario aufmachen. Ähm, natürlich wäre es irgendwie würdest du wahrscheinlich jetzt auch ganz anders an die Offseason rangehen, wenn du jetzt was von Entlassungen gehört hättest und dann hast du so Kandidaten wie, hey, vielleicht wird unser neuer Head-Coach ähm, ja, Mike Rabel, vielleicht wird unser neuer Head-Coach der Offense-Coordinator der Lions, vielleicht wird unser neuer äh, Head-Coach, keine Ahnung, der Defense-Coordinator der, wer fällt mir gerade so ein? Wer hat denn eine starke Defense? Ähm, ja! Gut, danke. Danke fürs Ravens. Handeln. Aber ähm, ich gehe halt, geh halt echt davon aus, dass ähm, Woody Johnson es dann irgendwie schafft, den ja, irgendjemanden ähm, Passgame-Koordinator der Patriots zu holen. <lacht> Och, da, das ist ja das, was eher passieren wird, als dass, dass äh, Woody Johnson meine Wunschkandidaten holt. Also, dann lass es lieber so, dann kommt schon nichts Schlimmeres nach. Und dann muss aber an den offensichtlichen Stellschrauben eben gedreht werden. Du brauchst Leute, die blocken können und du brauchst Leute, die fangen können. Ähm, ein, zwei davon hast du, mehr leider nicht, also müssen es mehr werden. Und dann schauen wir mal, wie das nächste Saison aussieht. Das wäre mein, das muss sich ändern. Ähm, aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass mir hier keiner widerspricht, dafür aber vielleicht noch irgendwas anhängt. Marvin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du noch mehr Punkte hast.
4: Noch mehr? Denke, das hat schon gereicht für die... Also o und Wide Receiver. So. Äh, am,
0: am Ende des Tages sind es und Wide Receiver. <lacht> weil du ja, ja gar nicht... Du, du, die die, du, du die
4: Positionen sind ja klar, die sind ja, die sind ja so offen, also die würde ich ja noch ohne Brille sehen und ich habe fünf Dioptrien. Also du du
0: verlierst aktuell maximal, und es tut mir in der Seele weh, äh, Bryce Huff würdest du aktuell in der Free Agency verlieren, tut mir in der Seele weh, der McDonald's Pick äh, im Draft ist ja, wäre überhaupt nicht nötig gewesen, zwei Spieler, die beide mit Speed ihre Duelle gewinnen und Bryce Huff kommt mit 10 6 äh, aus dieser Saison raus und McDonald halt mit, was hat er? 2? 3? Ich weiß es gar nicht. Also, also
4: es ist ja immer Projection. Und wenn McDonald, sage ich mal, nächste Saison dir 5,5 gibt, sage ich mal, du aber McDonald nur 5 Millionen zahlen musst und Huff müsstest, wärst du bei 15 oder lass es 7 ja. sein, wenn er mit Cap. Aber die nächsten Jahre. Dafür kriegst du dann für Haft, wenn es gut läuft, einen Kompensatory Pick zur dritte Runde. Danach natürlich das Jahr erst, also in äh, 25 im Draft. Ja. So baust du halt Spieler auf. Jedes andere Team verliert ihre High-Price-Free Agents auch immer mal wieder. Compensatory-Picks ja. ähm, äh, Und, Compensatory also, und ne, macht es dadurch wieder richtig. Also was, ist, halt... was ich
0: aber sagen will, ist, dass die Defense ja zusammen bleibt. So, hm. dann, wir, haben, äh, wir gehen aus der Saison genau. mit, äh, ich 16 Millionen, 18 Millionen Cap-Space. Du kannst aber mit. Den richtigen Moves äh, kannst du da 30 bis 35 rausholen. Ähm, damit sieht die Welt dann auch wieder anders aus. Und ähm, egal ob diese Picks per Trade im Draft oder das Cap Space ähm, völlig auf den Putz gehauen wird, egal, Hauptsache O-line und Wide Receiver. Ja. Wenn, also die richtigen, die, die, die blocken können und fangen können. Am An besten am besten noch mhm. lange. 24 Jahre alt, 30 Jahre Berufserfahrung.
5: der Klassiker ja. Also mir wäre noch ganz lieb, wenn wir unsere Special-Teams-Player zurückholen können, Sörlein, äh, Mostert und äh, Hardy, glaube ich. Ja, ja, das wird oft drei. unterschätzt, aber unser, unser Special-Team hat extrem gut gearbeitet, fand ich, also zumindest das, was ich wahrgenommen habe, ohne jetzt die Stats vor Augen zu haben. Das wäre ganz cool. Ich hatte das äh, mit Mostert auch besprochen schon. Ich glaube, das geht auch klar vor Ort. Ähm, sehr nett, der Typ übrigens. Und ansonsten glaube ich, er, er hat es vorhin schon mal, oder er hat es schon mal angeschnitten, ich glaube tatsächlich, dass diese Free Agency ein bisschen besser laufen könnte, weil ich wirklich glaube, dass Rodgers, was, was das Sportliche angeht, immer noch sehr hoch angesehen ist in der Liga und ich glaube, dass der als äh, zum Rekrutieren, wie, die sich, wie sie immer schön so, so schön sagen, <lacht> tatsächlich sehr hilfreich sein könnte diese Saison. Und ähm, ja, dass wir vielleicht auch mal in so eine Situation kommen wie die Patriots damals oder so, dass Spieler im, im Spätsommer ihrer Karriere sagen, okay, äh, noch mal ein, zwei Jahre mit Roger spielen, von dem Bälle fangen, für den blocken oder so, da hätte ich vielleicht noch mal Bock drauf. Ähm, wie gesagt, was er so privat sagt und für mich ist er viel zu oft im Fernsehen und ja, sagt viel zu oft ungefragt seine Meinung, egal. Aber sportlich glaube ich, hat er noch ein hohes Ansehen und ähm, deswegen glaube ich, kann ist, ist das auch ein wichtiger Faktor für die, für die Off-Season dass man da vielleicht günstig gute, oder günstiger gute Spieler bekommt und im Draft nicht so einen Fehler machen wie letztes Jahr, also Will McDonald kann vielleicht mal ein guter Edge werden, ich glaube, wenn man sich die Stats anguckt, Snaps zu dem, was er geleistet hat, ist es gar nicht so schlecht, es wäre aber nicht nötig gewesen und ich hätte mir viel lieber einen Tackle gewünscht und wenn sie den nächsten auf ihre Liste genommen hätten und wenn der auch in den, in den Power Rankings an 20 oder 25 gewesen wäre, wäre es scheißegal gewesen, wäre es für mich kein Reach gewesen, sondern nach Need gedraft, aber Douglas hat es ja heute, dieses Jahr auch schon wieder gesagt, dass er wieder nach Best Play Available draften will. Mal gucken, was da rauskommt, aber ja, ja ansonsten. Und, ja, ich
0: ich habe ich hab grundsätzlich nichts gegen Talent over Need, aber ha, ja, ob McDonald ja, war bei ich mir nicht...
5: Ja, ich habe es aber letztes Jahr schon gesagt und wir wussten es alle, wir sind in einer Win-Now-Situation von, von einem Tag auf den anderen, als wir das hatten, waren wir in der Win-Now-Situation. Wir wussten, dass wir sind jetzt im Fenster und das ist nur klein, wir wissen nicht, wie lange er Bock hat, deswegen hätte man von dem Tag an alles in das Team pumpen müssen, um das von jetzt an besser zu machen und nicht. Äh, da hätte man nicht mehr langfristig denken dürfen, auch wenn es vielleicht langfristig nicht klug ist, aber man hätte den Moment nutzen müssen und da hat man eine große Chance vertan, glaube ich, und hätte den o erholen können und ich hoffe, dass man da ein bisschen bedachter ist dieses Jahr, falls irgendwer vor die im Draft springt und den Tackle oder was weiß ich wegnimmt und dann
6: also ich, ja... ich, ich kann aber nicht rausgehen aus dem Podcast, ohne Heiko einmal richtig anzupicken. Ähm,
0: Hau rein. Ich, äh, Back also
6: Back. ich, ich finde schon, dass wir Running Back draften sollten.
0: Ja, zweite Runde. <lacht> Gott sei Dank yes. haben, wir da ja, <lacht> Pick. haben wir keinen Pick. Haben <lacht> äh, äh, was, was hier ähm, äh, in der Douglas-Zeit an, an Gesamtkapital in diese Position steckt und was du rausgeholt hast, ähm, also sogar die Leistung von Breeze Hall gerechnet auf alle, die da waren und was man für sie bezahlt hat, egal ob jetzt Picks oder Geld, äh, das, das wirft einen ganz schönen Schatten auf diese Positionsgruppe. Also am Ende ist es ja nur er, der da irgendwie heraussticht. Alles andere war Quatsch, <lacht> was gemacht wurde.
4: Ja. Oder Scheiße eingesetzt. Das ist die richtige Frage.
2: Was, was auch noch spannend, spannend ist, glaube ich, die off ist dann aber auch noch mal, ähm, wen wir als Backup holen, in meinen Augen, und mhm. ob sich ein Aaron Rodgers, also ja, der hat uns ansehen, da, da, da äh, stimme ich äh, knut zu, und der Name zieht noch, und das hilft uns auch bestimmt, neue Spieler zu holen, aber die Frage, die mich immer noch stellt, und das kann ich nach vier Snaps nicht sagen, ob Rodgers dann aber auch wirklich ein, so spielt, wie der Rodgers, den wir aus 2019 oder seiner letzten MVP-Zeit kennen, ob der das immer noch genauso drauf hat und wir dann immer noch im win -Now modus sind durch Rogers. Also die Frage hat sich hat sich ja durch seine Verletzung ja auch noch nicht so kristallisiert, ob wir immer noch einen, einen top quarterback dann äh, da haben. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, äh, weiß nicht, Ketzerei, wenn ich wenn ich, äh, an, an einem, an einem Quarters, an einem, an, einem, an einem,
4: als, als eh schon, also die Frage ist völlig berechtigt.
2: Deswegen und, und, deswegen macht es halt, die kommende Saison ist irgendwie wieder es kann wieder alles sein. Und das ist eigentlich genau wie, wie diese Saison. Ich habe es zwar niemandem gesagt, aber auch diese Saison hatte ich, Anfang der Saison war ich gehypt, aber hatte auch innerlich dieses, dieses, ja, das kann super werden, das kann aber auch komplett in die Hose gehen und alles zerfällt nach dem dritten oder vierten Spieltag. Genauso sehe ich das nächste Saison auch. Wie gesagt, und da ist es immens wichtig, wie man jetzt als Backup-Quarterback holt. Und da wurde ja auch schon Justin Fields gesagt, ähm, haben auch viele gesagt, das kann, können wir uns nicht leisten. Ich bin gespannt, was, was, da, was da passiert, welche anderen Namen noch fallen werden und wer dann letztendlich ähm, bei uns als Backup. Das ich ist.
6: Ähm, würde, das auch, das ist auch sehr unpopulär, ich habe da schon viel Gegenwind für gekriegt, aber äh, für mich ist das quasi fast alternativlos. Ich würde mit unserem First-Round-Pick auf Wide Receiver gehen und da ein, ein massives Talent holen, einfach sowas wie Garrett Wilson ein Gegenstück dazu, dass wir zwei so eine Typen da im Kader haben, der auch nach Möglichkeit am besten sofort funktioniert, so wie Garrett Wilson. Ähm, denn Joe Douglas hat bewiesen, dass er O-Liner in der ersten Runde nicht, nicht draften kann. Tippmann klammern wir mal aus, aber von dem habe ich nicht so viel gesehen, dass das jetzt, dass, dass mich jetzt irgendwie milde stimmt. Ich, ich sehe nur AVT, der nicht funktioniert. Ähm, Beckton, ohne Worte, äh, Mitchell getroffen. Ich fand den gut so in seiner rookie saison ähm, spät, späte, Später Pick, aber war ja vierte Runde oder sowas. Der lässt, hat aber dann ja auch massiv nach, nachgelassen, auch ständig verletzt. Ähm, ich würde einfach auf der O-Line gerne ich würde Klasse nehmen mit dem ersten Pick über Wild Receiver und auf der O-Line würde ich gerne Masse durchschieben. So viel Picks wie möglich da reinballern. Nicht ein ja, sondern Einfach, äh, einfach die ganz, die, die Spätrunden-Picks da rein und eben in der Free Agency, dass wir da viel Masse durchballern und nicht auf einen Pick gehen und hoffen, oh, das ist jetzt ein Tackle und der wird jetzt gut und so. Das hat die ganzen letzten Male nicht funktioniert. Ich würde lieber äh, Masse versuchen durchzuschieben, um da dann das Talent sich da rauszufiltern. Also, aber nicht auf eine Karte setzen, mit dem Erstrunden-Pick auf den Tackle gehen, wenn der zu. Uns fällt und hoffen, dass das dann dieses Mal endlich funktioniert. White Receiver trifft er anscheinend besser, zumindest im Draft. In der Free Agency <lacht> nämlich auch nicht. Ähm, ja, also so, so wäre meine Herangehensweise. Erst Rundenpick, Pick 10, was wir jetzt haben. White Receiver der beste, der dann bis dahin gefallen ist, und alles andere in die O-Line. Sehr so interessant.
0: Ich sehe das ähm, deshalb anders, weil ähm, die die Spitze bei den Tackeln ist schon schmäler als bei den Wide Receivers und die Wide Receivers sind insgesamt in der Breite oder Tiefe, je nachdem, wie du es nennen willst, mehr und häufiger aufgestellt als Tackle. Bei den Tackeln hast du nämlich schon das Problem: Wer bringt die Füße mit, ein NFL-Tackle zu sein? Bei der Hälfte, die dann in den Draft geht, scheitert schon an der Armlänge, dass die gar keine Tackle werden, obwohl es es bisher im College waren, sondern Guards werden. Die andere Hälfte, ähm, da fallen dann welche durchs Raster, weil sie mit dem Tempo nicht mitgehen können, weil ihre Handpower nicht stark genug ist, ihr Placement nicht passt und, und, und. Die, der Anspruch der Position, der Anspruch der Physis, die Menge an, also, ne, Angebot und Nachfrage, die Menge an Angebot, die da ist, ähm, ich bin gerade wirklich, wirklich dafür, du hast zwei, potenzielle top left tackle left tackle wertvoller als right tackle solange du einen Rechtshänder als quarterback hast deswegen ist meine tendenz gerade tatsächlich geh nach oben und hol dir einen der beiden das mhm. ist meine tendenz gerade aufgrund der der breite und was du noch ähm, später holen kannst weil ich hatte das letztes Jahr äh, mal ausgerechnet, ich habe mir alle Starter, also unverletzt, ne, ohne Verletzungsbereinigt, wenn man so schön will, alle Starter der Liga ja mal angeguckt auf Left äh, Tackle und bin dann irgendwie drauf gekommen, dass 75% First Rounder sind. Ähm, rechnest du die Second Rounder mit dazu, bist du schon bei über 90% und ein Teil von weniger als 10 oder sogar weniger als 5% sind später als zweite Runde gedraftet. Es ist, es ist so selten jemanden zu finden, der NFL Left Tackle auf hohem Niveau sein kann aber du findest also du findest eher einen NFL Wide Receiver, der eine Karriere lang Topleistungen bringen kann in Runde 3, 4, 5, 6, 7 als du einen Top Tackle findest die Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, ist es hier einfach, die für mich dafür sorgt geh nach oben, hol alt oder Faschanu, ich habe aktuell jetzt ohne noch viel gesehen zu haben, außer von jedem zwei Spiele bisher und es waren jetzt nicht ihre besten Spiele, die als Tape geeignet sind. Normalerweise guckst du dir immer so, das ist das Beste, das sie gemacht haben, das ist das Schlechteste. Ich habe irgendwas geguckt und habe momentan Faschanu vorne tatsächlich, damit bin ich aber glaube ich allein aktuell. Ähm, aber einer von den beiden soll es meiner Meinung nach werden. Und dann 10 ist die Gefahr groß, dass beide weg sind. Weil da oben Teams picken, die schon ihren Quarterback haben, die ebenfalls nie, zum Beispiel haben Tackle Wide Receiver und mit dem Pick 5 wahrscheinlich eher dazu tendieren, den Tackle zu nehmen. Außer sie finden in der Free Agency ein. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Top Tackle werden keine Free Agents. Oder so selten, mhm. dass sie unbezahlbar sind. Also das ist gerade meine Tendenz. Ja. Also ich kann mal das Ansatz verstehen so. ich bin da Na, eigentlich... klar, ja. ja, weil du eigentlich brauchst du halt auf Beiden, beides sind Premium-Positionen und auf beidem brauchst du Premium-Talent.
5: Mhm. Aber der, äh, der weitere Draft ist, glaube ich, diesmal wieder relativ breit aufgestellt, was man so liest und hört, äh, dass man da auch spät treffen kann. Und es gibt so Namen wie, wie Mike Evans oder so, die Free Agent werden, wo ich glaube, wenn die nicht getaggt werden, das sind so, das wären für mich so Kandidaten, wo ich sage, ja. Oder die, die ich im Kopf habe, die dann für sich sagen, okay, nochmal zwei, drei Jahre mit Rogers oder so, das könnte vielleicht ganz gut werden. Oder vielleicht mal weg aus und mal in New York wohnen. So, so eine, ich glaube, man kann über Free Agency und Draft eher an so Leute rankommen wie an Tackle. Deswegen müsste man äh, halt früh, ja. früh, früh glaube ich, o adressieren. Ich,
0: ich verstehe den Ansatz schon auch wieder, weil du halt so eine Spitze hast von so, also du hast diese zwei Top-Left-Tackle, dann hast du noch so zwei, drei richtig hoch also potenziell hoch aktuell. Ne? Draft-Prozess ist noch lang. Wir, haben, wir sind noch so weit weg von Combine zum Beispiel. Ja, ähm, da, passiert, da passiert noch so viel. Aber aktuell sind es dann so zwei, drei Right-Tackle, die da oben auch noch mitmischen. Ähm, natürlich wäre es geil, wenn du einen Left-Tackle in der Free Agency findest und dann genüsslich sagen kannst, ey, ich brauche ja nur in Anführungsstrichen einen Right-Tackle, den finde ich auch später irgendwo. Ähm, und dann wäre für mich nämlich eher das Szenario in Frage gekommen, wenn jemand Pick 10 will und du kannst runtergehen. Wer auch immer dann für Pick 10, wer könnte dann auch auf dem Board sein, dass jemand da hoch will? Ähm, aber du weißt ja nicht, auf was für Idee manche General Manager kommen, ähm, dass du dann beides abstauben kannst. Weil aktuell hast du keinen Second-Round-Pick, das würde vieles leichter machen, wenn du sagst, okay, ich brauche Premium-Talent auf zwei Premium-Positionen, ich nehme erst den Tackle, dann den Wide Receiver, nicht weit auseinander, sondern da liegen dann halt nur, ähm, nur in Anführungsstrichen, ne, ähm, 32 Picks dazwischen und keine 64.
2: Da habe hab ich noch mal eine Frage ähm, in, die, in die Runde, was mir äh, die letzten Tage immer so im Kopf rumspürt ist. Glaubt ihr, dass wir Douglas und Salah in dieser Offseason anders sehen werden, wie ja. sie agieren? Wie, ja, sie, ja. Wie, sie, wie sie auch ein bisschen aggressiver rangehen, nach dem Motto, <lacht> scheiß, scheiß drauf, Entschuldigung, äh, wir haben nur noch dieses Jahr, ist äh, mir alles ja. egal, ich hole ich hol sofort die Spieler, die ich die ich glaube, die meinem, meinem Team sofort mehr bringen würden, als wenn ich jetzt sage, ich hole mir einen Spieler, dem gebe ich dann nochmal eine Saison und vielleicht dann darauf das Jahr, äh, hat er sein sein äh, Breakout hier.
0: Ich kann es mir vorstellen, weil ähm, ich glaube, ich glaub, die, die machen sich da keine Illusion. Die sind jetzt ähm, Douglas 2019, Salah 2020 da, oder? Umgekehrt? Mhm. nee doch. Ja. Ähm, das heißt, die machen sich da keine Illusion, dass, dass ihr Job auf dem Spiel steht und Wahrscheinlich werden sie dementsprechend agieren, also zumindest Douglas, was äh, Thema Capspace und äh, Draftpicks angeht. Ähm, kann den Vorteil haben, dass es schlicht und ergreifend funktioniert, wenn du so aggressiv äh, vorgehst. Kann den Nachteil haben, dass es halt dann für den Nachfolger ein bisschen schwierig wird und der dann komplett aufräumen muss. Aber sind wir mal ehrlich, wenn da jemand Neues kommt, dann ist es meistens so oder so immer mit komplett aufräumen verbunden. Also, warum nicht nochmal, die Rams haben es mal vorgemacht mit Fuck those Picks, wie ähm, sie es genannt haben und haben alles rausgehauen. Für die ging es auf. Es gibt andere, für die geht's nicht auf, okay. aber
2: Dann, dann tut es mir leid, äh, Marvin, äh, weil ich glaube dann schon, das war, dann, dann, ich glaube ich glaub schon, dass das dann auf Devonte Adams äh, äh, mehr als nur ein Auge geworfen wird. Also, das wäre für mich zum Beispiel, wenn, wenn ich so denken würde, Fuck Those Picks, ich würde sofort sagen, ich brauche ich will meinem Quarterback äh, eine Waffe geben. Kein Rookie, kein Rookie Receiver, sondern im, im, im Draft hole ich mir den Tackle, den Tackle, den ich, den ich haben will. Ähm, in, einer, in einer Free, Free, Free Agency ähm, gehe ich auf, auf äh, den Go To Guy. Ich glaube, ich glaube Das wäre krass. Aber, aber da ich, ich,
6: warte ich also ich trade, glaube ja? nicht. Also,
4: und First Round Pick ist ja. dann weg. Also, ja, okay. aber...
6: Mo ja, Moment, Moment. Moment das meine ich. ich. Aber Dagnes hat mehrfach bewiesen, dass er, dass er, verhandeln kann. Den First Round Pick kriegt, nimmt er den nicht. Dann gibt ja. er den dritten ab. Frag, frag was soll die das denn machen?
2: Frag mal bei Seattle nach. Die haben immer nein. noch Albträume. Die haben immer wir noch
4: Albträume. First Round Pick plus Extra abgeben. Das ja.
6: Wahnsinn. Nein, nicht unseren First Round. Den behalten wir dann. Nein, nein, nein. den
4: glaube ich auch nicht. Sorry, Malte. Äh, für, aber Warner Du kriegst den Worte. Adams nicht unter First Round Pick plus. Er ist
6: 31 Jahre alt ist
4: einer der Top 5 Receiver. Vielleicht wird der Bill O'Brien
5: irgendwie GM bei den Raiders oder so.
4: Oh ja, das wäre gut. Das wäre gut, ja. Dann kriegst du den für den sieg kriegt in 2038 oder so. Also, wie gesagt, ich bin, also wie gesagt, ich. Ich bin gespannt auf die Offseason, weil mich das ja mega immer interessiert, wie was reagiert ja. wird, was passiert so. Also, ich freue mich immer auf die Offseason, weil ich es einfach spannend finde. Auch jetzt werden die neuen Coaches werden bei denen, wenn jetzt, äh, weil mich ja irgendwie ein bisschen enttäuscht hat, dass so wenig rausgeschmissen worden
1: Drei,
2: drei bis jetzt, äh, glaube ich, ne?
4: Drei? Ja, äh, es waren ja, also am, am ersten waren es ja nur zwei. Es waren ja nur Rivera und, ähm, und Smith. Jetzt haben sich ja, haben sich ja die Zeit. sind jetzt. Und hier. Ravel auch. Ja, insgesamt sind es mehr, aber jetzt am Black ja. Monday. Ja, die Chargers haben ja schon, die Raiders haben ja schon und äh, war nicht noch ein drittes Team? Äh, noch noch Commanders? Nee, aber jetzt äh, in der Saison. Warte mal, Chargers und Raiders Ja, irgendwo, irgendwo gespielt. sind. Ah ja, nur... haben ja auch noch in der Saison rausgespielt. Genau, die drei hatten ja schon.
0: Und, und oh, irgendwo sind hast... auch
4: Koordinatoren geflogen. Ja, gut. Jetzt hast du dann, äh, dann hast du jetzt äh, Commanders und äh, äh, Atlanta am Black Monday gehabt und jetzt dann die Times. Also du hast halt sechs offen. Ähm, GMs sind ja auch noch ein paar. Äh, frei, aber das ist immer finde ich immer interessant, wenn wir mal schauen. Ähm, wichtig ist natürlich jetzt für uns, dass wir jetzt nicht gefangen haben, das, was Kut schon gesagt hat. Dieser, ich sehe das halt so, dass die Jets sich die, die Situation selbst gebracht haben, aber dieses Jahr haben wir es ja nicht, also wir können die Free Agency ja von vornherein starten. Ich weiß auch, dass wir in den ersten ähm, oder am ersten Tag keine holen, weil wir nun mal keine, äh, keine riesen Cap haben und wir da nicht die, die großen Free Agency Buyer sind, was auch nicht notwendig wäre aber ich bin halt gespannt, wer dann in Tier 2 zu uns kommt, da musst du auf jeden Fall was machen, ähm, ohne dass ich jetzt die ganzen äh, möglichen Free-Agent-Tackles kenne, oder O-Liner oder Right-Receiver, ähm, aber ich bin gespannt, wie es angegangen wird, weil ich sehe es eigentlich auch eher wie Heiko, dass du, äh, weil die breite im Receiver ist besser, dass du äh, eigentlich das Risiko eingehen musst, ähm, für Shano oder All, äh, All zu bekommen, ähm, weil Fuaga oder auch von Oregon State ist dann wahrscheinlich eher Right-Tackle, ähm, und äh, die anderen Tackle kenne ich gar nicht alle, Prospects und daher müssen wir mal schauen, aber wir brauchen es halt einfach, halt ein klarer Need, Receiver und Tackle oder Tackle und Receiver in der Reihenfolge also klarere Need gibt es nicht und du musst jetzt einfach auch dann mal nach Need draften, weil die einfach so klar sind ja, und äh, Douglas hat auch mal gesagt, ja, Best Play Available, aber wenn der Need überwiegt, dann ist es halt auch mal ein Need Pick und das ist auch nicht verschlimmt, also das oh. äh, ja, es wäre, glaube ich, eher jetzt schlimmer, wenn er es nicht machen würde und jetzt, keine Ahnung, einen Cornerback draftet, nur weil er irgendwie der Best Player Available ist. Also sorry, das funktioniert halt nicht.
2: Und, und auch hier habe ich nochmal eine Frage an euch, <lacht> äh, weil ich auch schon die letzten Tage fleißig am Mock-Draften bin. <lacht> äh, und ich, es kommt mehr als nur häufig vor, dass bei mir auf der zehnten Position beide Tackles immer noch zu haben sind. Hm? Ja. Auf welcher
5: welche, welche Plattform machst du das denn? PFF
2: hast du,
0: ähm, Machst du am Anfang, du stellst die Schieber aber schon auf
2: Ja, auf, auf sehr, äh, sehr So, so, so dass, dass die Jets sich aussuchen können, wenn sie haben wollen
0: Ja, genau, so dachte ich mir das Am Anfang dieses Mock-Drafts amateur -Mode. Am Anfang dieses Mockdraft Simulators sind so komische Schieber, die kann man links und rechts hin und her schieben. Haben ah, hier Care for so. Positional Value, den würde ich mal weiter nach oben schieben. Und zwar fast ganz nach oben, Care for Positional Value, muss nicht ganz nach oben sein. Draft for Needs würde ich eins hoch tun. Und damit ein bisschen Spaß in die Sache kommt, würde ich Randomless einfach in die Mitte schieben. Sodass da so ein paar unvorhersehbare Sachen kommen. Und dann schauen wir doch mal wenn wir äh, Draft for Positional Value weiter nach oben geschoben haben.
2: Und herzlich willkommen zum Live-Mock Draft Und bei Gang Green Germany.
0: Unglaublich, unglaublich, dann sind tatsächlich trotzdem noch beide da.
2: Hat, ähm, äh, Heiko, hast ja. du die Regler, die Regler am Anfang, ähm, wenn man startet, ja. sind so Regler, die kann man nochmal. Noch jetzt guck mal, hier gehen anpassen. tatsächlich
0: vier Quarterbacks.
2: Ja. Vier. Ja. Okay. Ich hatte das. Komplett komisch. Hatte ich bei mir genauso. Ähm, dass, dass das äh, äh, so verwirrende äh, Mockdrifts dabei rausgekommen sind. Äh, ja, haben haben Schon einige Teams Quarterback-Needs. Ne?
0: Vier, vier Quarterbacks, zwei Wide Receiver. Ja, zwei White Receiver. Zwei Cornerbacks. Ja, das passiert nicht. Und ein Defensive Tackle. Und den sehe ich halt da nicht. Ja, ich sehe auch die Cornerbacks nicht voll in Tacklen. Ja, Kool-Aid cool Kindestree kommt der Name allein. <lacht> der Mann ah, heißt Cool aid Jetzt, komm, jetzt kommst du schon wieder
4: <lacht> in den namen Cool Kool-Aid. Ich, du, draft, du draftest doch nicht McKinstry vor einem äh, Star-Tackle, so ich, welch... ich,
0: ich hoffe, der kommt mit diesem Cool-Aid-Maskottchen äh, zum Trainingscamp. Das so cool. <lacht> kommt einfach, er kann, kommt einfach <lacht> durch, die, durch die Wand mit diesem Ding.
4: Aber es ich, ich hat schon, schon, schon die Raiders die, haben auch schon Darius Hayward Bay an sieben gedraftet. Naja, ja. es, es
0: also ich, ich sag mal so, auch im Draft kann noch so viel passieren. Du hast die Möglichkeit nach oben zu gehen, du hast die Möglichkeit runter zu gehen. Dann gibt es irgendeinen General Manager, der sich in irgendeinen Spieler verknallt, ja. äh, was er besser hätte bleiben lassen sollen und dann ist es <lacht> passiert und dann Kommt alles anders als man denkt.
5: So. Also ich habe hab schon einen Mockdraft gesehen, den hat irgendein Jets-Fan, ich glaube UK oder so, gepostet oder irgendwie drüben. Der war ganz stolz, dass er auf 10. Tight angekriegt hat. Ja. Der, wenn, oh. das, wenn das passiert, dann oh. raste ich oh. aus.
0: Die, ähm, die, 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 also bei mir haben ähm, manche von diesen Mockdrafts der Gang Green UK haben Legendenstatus bei mir. <lacht> ja. Also ich, also wer jetzt immer noch nach dem Kyle Pitts-Pick immer noch
4: glaubt, dass Tight End so ein Surefire-Thing ist, ja. Also die, die, was soll man noch sagen? Es ist, selbst der hat sich funktioniert. Und da ist jetzt auch egal, ob das systemisch falsch ist oder wie immer. Der Typ war als bester Tight End-Profit in den 100, letzten 150 Jahren gehandelt worden. Ja. Ja, ist an 8 gegangen zu den. Oder wann war der? 4, 5? Naja. Ja. Ja. Ich glaube irgendwo da so, wird und 6. Ja. Was ist denn das? Es ist, es ist kein George Kittle und Travis Kelsey. Und die sind alle keine First und Second Round Picks, die sind dritte und fünfte Runde gewesen. Also, ja. Leute, hört auch oh echt, also diese k wenn ich das schon wieder. Ich habe das auch vorhandens schon gelesen. Brock das finde ich richtig gut. Der wird sofort abreißen. Nein, also Bevor wir jetzt hier, bevor wir jetzt hier die
0: zweieinhalb Stunden äh, voll machen. Oh nein. Ähm, machen wir hier einen Techno Sack und zu. Und ich hoffe, ja. Ich hoffe, Defense,
2: habt... Ta Defense Tackle.
0: Ja genau. ja, genau. Wenn so jemand wäre wie Jalen Carter <lacht> letztes Jahr, würde ich ihn nehmen. Also Stellt dir das vor, Jalen Carter neben Quinn and Williams Interior Defense Line bräuchte gar keine Edge mehr.
4: Wenn der bis äh, links gefallen wäre, hättest du den nehmen müssen,
0: definitiv. Ja, ja. also, die Offseason. Es geht los ähm, mit einer. Ähm, Scouting-Veranstaltung. So, ähm, was ich jetzt erzählen will, jetzt ist Per leider nicht mehr da. Per arbeitet nebenher. Oder was ist Arbeiten? Er macht sein Hobby, nicht zum Beruf, aber zur Passion. Ähm, per darf scouten und Per darf äh, in diesem Rahmen für die Tennessee Tech University eine Reise machen. Ähm, und da haben wir dann eine kleine Überraschung für euch. Die wird stattfinden am 1. Februar-Wochenende, die Tage davor, die Tage danach. Irgendwo da kommt ein Podcast raus, auf den könnt ihr euch freuen. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Soll eine Überraschung werden. Ähm, am 11.03. Um Achtung, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle mit der Uhrzeit. Um 19 Uhr, nicht um 18 Uhr, weil die Amerikaner am Sonntag nämlich ihre Uhr umstellen, beginnt das Verhandlungsfenster der Free Agency. Montag, 19 Uhr, nicht 18 Uhr. Also nur 5 Stunden Zeitunterschied, keine 6, weil die Amerikaner ihre Uhr am Sonntag, den 10.03. schon äh, vorstellen. Genau. Also, da beginnt die Free Agency, da geht's rund. Bis dahin wollen wir auf jeden Fall mal noch mindestens zwei Podcasts machen. Wir machen jetzt also ein bisschen äh, Playoff-Pause. In den beiden Podcasts wollen wir behandeln. Wer wird Free Agent? Wen sollte man unbedingt behalten? Wer wäre schön, wenn man ihn behalten würde? Und wen kann man behalten, wenn noch Geld da ist? Und in der Folge drauf wollen wir natürlich dann besprechen, welche Free Agents würden wir denn gerne haben? Und dann geht es Richtung Draft, schon nach Free Agency, am 25.04. auf den 26.04. Nachts um, ich glaube 2, geht es los mit Runde 1. Für alle, die dann noch wach sind, heißt es, Wer ist dann on the clock? Chicago. Nicht die Panthers, Chicago. Genau. Also <lacht> haben sich die Panthers auch anders gedacht. Naja, egal. <lacht> äh, die Bears sind dann on the clock. Bis dahin wollen wir natürlich auch noch Podcasts machen, die sich mit dem Draft beschäftigen. Ähm, da werde ich mir Peer dann natürlich mit dazu holen. Wenn man schon einen Scout in der Runde hat, sollte man das schamlos ausnutzen. Wir werden wieder über allgemein die Spieler im Draft sprechen. Wir werden versuchen, euch möglichst viele vorzustellen und wir werden natürlich die behandeln, die wir gerne bei den Jets sehen würden, aus welchen Gründen auch immer. Äh, wir wollen aber natürlich auch versuchen, vorherzusehen, welche Spieler gefallen denn zwar uns, aber vielleicht Joe Douglas nicht und welche gefallen uns nicht, aber vielleicht Joe Douglas und wer könnte es dann werden. So, das wird alles in der Offseason passieren. Bis dahin. Vielen Dank an euch vier, die noch da sind. Äh, vielen Dank nochmal an Björn, dass er da war und an Peer natürlich, dass er da war. Ähm, bevor ich mich verabschiede, wollte ich jetzt noch irgendwas sagen. Spendenaktion läuft noch bis zum 15. Nicht vergessen, im Chatpack-Shop bestellen, spenden für die DKMS oder einfach direkt spenden, äh, nach dem Vereinskonto fragen, unter Verwendungszweck DKMS spenden. Oder sich einfach registrieren bei der DKMS. Stäbchen rein Spender sein, heißt so schön. Und dann vielleicht einem. Einer anderen, äh, einem anderen Menschen äh, helfen können. Das äh, würde auch noch gehen. Link zu Charity Bowl packen wir euch in die Show Notes. Link zum äh, Spreadshirt packen wir euch in die Show Notes. Habe ich noch was vergessen? Nee. Ich habe heute mehrmals gehört, dass es Leute gibt, die gar keinen Bock mehr auf Football haben, weil die Saison ähm, so anstrengend war und auch nicht auf den Super Bowl. Leute. Es könnten spannende Spiele auf uns warten. Und dann seht doch den Super Bowl einfach als einen Abend, eine Nacht, die man sich mit Freunden um die Ohren schlägt, dabei Bier trinkt und ungesunde Sachen isst. Und dann ist es doch egal, was da im Fernsehen läuft. So, dann kann man sich auch wieder auf den Super Bowl freuen. Ich mag Nächte, die ich mir mit Freunden um die Ohren schlage, Bier trinkend und ungesunde Sachen essen. Ähm, also, dann seht es einfach so. Enjoy. Football weiterhin. sage ich euch. <lacht> Enjoy Football weiterhin. Das ist ja, komisch für einen deutschen Satz.
2: Das ist, das ist ein guter Slogan. Das könnte man auf ein T-Shirt drucken. Enjoy, <lacht> Football Enjoy
0: Football weiterhin.
5: Ja. Damit weiterhin. Damit ähm, vom Jet Life äh, Stadium beim T geht. <lacht> <Enjoy> <lacht> Football weiterhin.
2: Das mache ich. Also nächstes Mal, wenn wir rüberfliegen, hole ich, ich, ich hol uns so ein Shirt. Da quatsche ich jeder an. <lacht>
0: Ich, 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 ich schreibe mal, schreib mal Markus wegen dem Design.
6: Ja. Ähm, Bitte <lacht> So, Papa muss mal piechen. Ja. ja, komm, <lacht> wir machen wir machen,
0: wir, wir machen den Sack zu hier. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, guten Abend und, oder eine gute Nacht. Ähm, es kann nur besser werden. <lacht> ne, Quatsch. Chat ab, macht es gut. Dankeschön.
3: ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao. ciao.